0: Olá, Cast. O seu podcast sobre filmes, séries, coisas e tal. Olá! Bem-vindos ao Olá Cast. Eu sou o Matheus Moraes, Eu sou o Lucas Felipe. Eu sou o Leo. E eu sou a Tommy Farias. E hoje, com esses convidados de garbo e elegância, vamos <risos> falar de Bom dia, Verônica. A mais nova produção brasileira de qualidade ou não na Netflix. Vamos lá.
1: Oi, maybe
2: eu sou a Verônica Torres. Delegacia de homicídios. Deve ter botado alguma coisa no meu bebê. é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô acreditando e você vai simplesmente achar a mulher de louca e engavetar.
1: Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza que você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho
2: com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz. Tem
1: medo de pedir ajuda.
2: Se você tá passando por uma situação assim, me procura.
0: Começando mais um OLARCAST longo, estamos de parabéns aqui fazendo vários OLARCAST longo, um atrás do outro. Eu tô me lascando pra editar, mas tudo bem? Estamos aqui com esses convidados, como eu falei na introdução de Alto Garbo e Elegância, uma equipe aqui inédita, e por isso eu queria que vocês se apresentassem, de onde tu vem, de onde tu vai. Começando com o nosso querido minho escritor o colaborador do nosso site e fundador também de um podcast sensacional, o Próximo Parágrafo, da família Olá, podcasts. Lucas Felipe, diz aí, de onde tu vem, de onde tu vai? Então, Olá, para quem tá ouvindo, eu sou o Lucas
3: Felipe, eu sou colaborador do Olá, tem um tempo já, e recentemente eu fundei meu próprio podcast, né que é o Próximo Parágrafo, como o Matheus falou, eu meio que tirei umas férias, ultimamente, de tudo, mas eu tô voltando devagar e sempre e é isso. Voltei aqui pros podcasts do Olá, depois de muito
0: tempo sumido. Lucas é um mini escritor aí, autor de... Já tem o que, Lucas? Uns três, uns três livros já? São três livros.
1: Caraca! Nossa!
0: O link na descrição aqui, os livros estão esgotados na Amazon, ainda tem alguma, alguma coisinha?
3: Ainda tem, ainda tem.
0: Tem a raspa do tacho ainda, né? Pois é, vai estar o link aqui na descrição para você comprar o livro de Lucas e ajudar esse, esse nosso mini escritor, esse nosso jovem prodígio. Pois enfim, estamos aqui com a Ruiva. Liu, se apresente aí, <risos> Dante Vem, Dante vai. Velha conhecida aqui.
1: Então, eu sou a Ruiva no, nas intromissões do, de algumas gravações do Olá, mas eu sou Liu, do podcast Poliamando, né? um projeto que eu faço junto com o Tom, que é meu parceiro, meu companheiro. E fora isso, sou uma cozinheira de comidas veganas, tenho um restaurante que é a Direção Cozinha. E é isso, estou aqui de intrometida, é, de espectadora e de, de uma pessoa que adora assistir séries e gosto muito de ver novidades também no Netflix. E é isso, espero contribuir de alguma forma.
0: Inclusive, tem um podcast muito bom teu do Olá para Ela, né? falando sobre maternidade. Sim,
1: sim, sim. Também tem a participação que eu fiz no nesse podcast. É, foi muito bom, assim foi uma experiência massa, falar sobre a maternidade e as desventuras da maternidade, né que, eu, que realmente foi o mais importante, né tirar um pouco esse romantismo né? de, de as pessoas acharem que maternidades são flores, só flores, mas também tem umas paradas bem hardcores digamos assim.
0: Pois é, vai estar aqui, o link na descrição, nossa querida e amada Liu. e para completar esse time aqui, Tami Farias... Ah, conhecida aqui, velha conhecida aqui da casa, né? Já participou de diversos podcasts do Olá Fazia um tempo que não aparecia por aqui, né, também E aí, conta aí de onde tu vem, de onde tu vai
2: É verdade, fazia um tempinho Mas eu, eu tô angariando pra fazer uma coleção, assim, de músicas no Fantástico, né? Só, só preciso que me chame mais vezes E eu possa é. participar também, né? Ainda tem isso me, chamaram, me convidaram duas vezes e eu não podia participar então, eu sou a Tami Farias, eu sou lá do Cat Cine Podcast, é um podcast sobre filmes, séries, notícias da cultura pop em geral. E é isso. É, é basicamente isso. Não é só isso, Tami,
0: É um podcast. <risos> é um podcast sensacional, querido ouvinte. Vão lá conferir. O link aqui tá o link na descrição aqui, Cat Cine. Que, inclusive, teve um episódio recente de Lovecraft Country com Sim. o nosso querido Senhor Aranha, né?
2: Sim, Sr. Aranha que participou, a gente focou bastante na parte de horror cósmico mesmo, que inclusive eu, eu escutei o, o Alarcast de vocês sobre Lovecraft Country e ficou maravilhoso, maravilhoso, parabéns mesmo. Porra.
0: Obrigado, eu sofri um pouquinho para editar, mas tudo bem.
2: O, o maravilhoso <risos> é que eu ainda não tinha lançado o meu e eu disse, eu não vou lançar mais o meu, eu escutei aquilo ah, e eu é isso? disse,
0: não vou, não vou. <risos> mas tá muito bom, mas tá muito bom Pra quem é fã de Lovecraft, o, o podcast do Cat Cine tá sensacional Informação do começo ao fim Enfim, galera, mas estamos aqui pra falar de cultura pop, né? E estamos aqui pra falar de uma série que meio que surpreendeu Ninguém esperava, vamos dizer assim, também a qualidade Até o pessoal aqui, no, a equipe me critica que eu falo muito mal do, das produções da Netflix Mas convenhamos, né? A Netflix tem que fazer 10 produções pra acertar uma, né? Pra é, ser já. uma bem falada
2: é. Nesse e, caso acertou duas, né?
0: De, já é seguido, né, Tami? Pois Vamos, é, né? Depois de o Gambito da Rainha.
3: Os Gambito da
0: Galinha. O da Rainha. É, estamos aqui para falar de Bom Dia, Verônica. E, como é de praxe, eu fui ver como é que tá sendo bem, se está sendo bem avaliada essa série brasileira. E no IMDB, 7,6 de 10. É, eu vi isso também. É, um, é uma nota bem alta.
2: Uma nota. Né, b... pra... Realmente, realmente. É uma produção nacional. Bem alta também. alta. Uhum. É, assim,
0: achei razoável, sabe? E assim, vamos falar mais durante o podcast, com spoilers e tal, se vai justificar essa nota ou não. Mas eu achei bem coerente, o okay, quê? Para a primeira temporada. Agora, no, no Rotten Tomatoes, não há classificação, porque não teve quantidade suficiente de críticas e tal. Mas como é uma série ainda no nicho, vamos dizer assim, brasileiro aqui e tudo mais, claro, é uma série que ele propõe a, a exportar Netflix e coloca para o mundo todo. Mas é uma série ainda que não teve uma repercussão suficiente no Rotten Tomatoes. Mas vamos basear aqui no IMDB de 7.6 de 10. E a sinopse? Como de praxe, temos falado sempre do maior site da face da Terra, que é o Wikipedia. <risos> mas essa, essa sinopse eu é, extraí novamente do Adoro Cinema, porque do Wikipedia está cada vez mais incompleto. Mas ainda, ainda é o melhor site para você pesquisar e fazer suas, suas pesquisas aí de filmes e séries. Mas enfim... De que se trata Bom Dia Verônica? Verônica Torres, interpretada por Tainá Miller, trabalha como escrivã numa delegacia de homicídios de São Paulo e tem uma rotina bastante entediante. Após presenciar um suicídio, ela precisa lutar contra os traumas de seu passado e acaba tomando uma arriscada decisão: usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar duas mulheres desconhecidas. A primeira é uma jovem que se vê enganada por um golpista na internet. Já a segunda, Jeanette, interpretada por Camila Morgado, é a esposa submissa de Brandão Eduardo Moscovis, um policial de alta patente que maltrata e leva uma vida dupla. Enfim, galera, essa é a sinopse aí, sucinta da, do Adoro Cinema, e eu queria saber de vocês, se faz jus, o que é que vocês já da série, é, o contato de vocês com a série, como é que foi? Lembrando que esse é o primeiro bloco, é um bloco sem spoilers. Então, para você que tá nessa curiosidade, esse é um bloquinho rápido com spoilers, depois a gente desenvolve e mete o pau.
3: Então, é, a curiosidade por Bom Dia Verônica surgiu por parte dos autores, né? Porque o livro ele foi lançado pela Dark Side, eu acho que em 2017, 2018, eu não sei bem. E era uma autora nova, né? Ninguém sabia quem era, era um pseudônimo, a Andrea Kilmore que quando divulgaram a série, agora a gente ficou sabendo que era o um Rafael Monte, que é um, autor, é um autor de suspense conhecido aqui do Brasil, que inclusive fez o um roteiro do filme da Susana von Richthofen, que tá para sair. E a Ilana Casoy, que é uma criminóloga brasileira, que tipo, eu acho que muito, praticamente todo mundo que tá dentro de alguma coisa de criminologia aqui no Brasil sabe quem é, conhece a Ilana, né? Hum. É, então, meu contato com a série veio muito daí, de saber do dos autores que estavam envolvidos e ter ido atrás. Principalmente porque a Ilana, ela, a, é, a Ilana ela foi assistente da Glória Pérez, né? ela foi pesquisadora da Glória Pérez em Dupla Identidade, que é a série da Globo com Bruno Galhassi. Então,
0: eu fui, meio que fui puxado pela série por isso aí. Aí eu li o livro e depois vi a série. E uma duplinha de sucesso, né, Lucas? Porque, assim, isso. eu não sei se é a primeira obra da Ilana Cazói como de, de ficcional. Ela é muito conhecida por por trazer como é, a biografia, não a biografia, mas a tipo, análise do caso é, é, e do, do, do caso, uhum. do, do, do caso Richthofen. É, eu não sei se é a, a primeira aventura dela em, em uma até, obra ficcional. Até assim. onde eu
3: sei, sim, é o primeiro trabalho dela como, como autora de ficção.
0: E assim, é, foi uma obra que fez muito sucesso, né publicada pela Dark Side... E todo esse, esse mistériozinho do pseudônimo e tudo mais, eles fizeram todo um marketingzinho em, em volta disso. E eu acho que a série, assim, faz jus. Eu não li o livro, e por isso que Lucas Felipe tá aqui, uhum. para explicar essas diferenças. Mas vamos, vamos nessa. Ruiva, Oi. fala aí a tua experiência com a série. O que é que tu achou? Gostou?
1: Então, né, eu normalmente gosto de ficar catando né, coisas novas para assistir, né, assim Eu sempre tô fazendo isso. Sou uma devoradora de séries e tal. Mas eu tenho uma certa resistência, confesso, a, a obras nacionais, né, tipo, não filmes, mas séries mesmo. Não tive algumas, algumas boas experiências, né, então enfim. Aí eu marquei lá, coloquei na minha lista e numa roda de conversa entre entre as minhas amigas, elas comentaram né, sobre essa série, eu não sabia do livro, não sabia de nada, nem sabia da série, do que era, enfim, o que se tratava. Só achei interessante ler a sinopse e deixei lá marcar na minha lista. E aí elas falaram, falaram muito assim, ah, assisto, vai gostar e tal. E aí eu disse, não, vou dar uma oportunidade. Né? E aí comecei a assistir. E eu achei, assim, a, o tema abordado, né? Um tema bem pesado, bem pesado mesmo, né? Eu não posso falar, né? Porque não pode dar spoiler, né? Enfim. <risos> Mas o primeiro contato, assim, eu fiquei bem impactada, bem chocada. E eu disse, eu acho que esse negócio vai ser bom. Então, vou continuar assistindo. E principalmente porque o tema é muito pertinente, né? Nos dias atuais. E, enfim, então... Pois é, e aí eu comecei a assistir e fui devorando, assim, eu praticamente assisti tudo numa noite, é, eu acho que eu deixei o último episódio para ver, assim, no outro dia, porque eu precisava respirar, eu não tinha respirado até então, e Sim, foi bem isso, assim, foi, foi bem impactante, mas é isso, eu não tinha nenhuma, eu não tinha não sabia nada realmente da história, não sabia que tinha tido livro, não sabia de nada, foi mais por indicação mesmo de amigas assim, que já tinham assistido. E, Ruiva, eu acho que a gente fica nesse mesmo sentimento
0: inicialmente de ah, uma produção brasileira, sabe? Uhum. Ah, mas é uma
1: produção brasileira que tá na Netflix e tá com um certo destaque. Pois é, porque você fica tão globo, né? Você fica tão universo globo, não que não, que não tenha séries legais, não tem nada a ver, mas é porque é, acaba virando meio que uma novela. Pra mim, na minha cabeça, acaba virando meio que uma novela. Então eu perco um pouco de interesse. Não tô dizendo que são, lógico, tem gosto de gosto, falando do meu gosto. Então, no meu caso, eu tenho até uma resistência por conta disso, sabe? Mas foi muito bom. Foi muito bom, assim, ter me dado essa oportunidade de assistir. Verdade.
2: Então, né? Eu, como a ruiva, eu não conhecia, eu não sabia da existência dessa obra, eu não sabia da existência desse livro. E eu vou confessar pra vocês que, assim, eu não vi o cartaz. Eu não sou uma pessoa que fico sempre na Netflix. Minha mãe é uma pessoa que assiste muito a Netflix, a Amazon. Eu fico mais, assim, na internet mesmo, YouTube ou, enfim, editando, né? Procurando material, inspiração pra editar. Porque minha vida é editar agora. Mas é, eu não tenho essa esse lance de ficar sempre entrando na Netflix para ver o que, que tem de novo, assistindo muitos filmes na Netflix, não. Eu vou lá, geralmente, quando já tem alguma coisa que eu sei que foi lançada ou que eu quero realmente assistir algum filme específico que eu entro lá e assisto. E aí, quando eu, vi, eu ouvi falar, eu não vi cartaz e não vi nada, eu ouvi falar de Bom Dia, Verônica. E a primeira coisa que eu pensei é comédia romântica. Achei que fosse uma comédia romântica Eu disse, não vou assistir isso Não vou, não vou assistir Comédia Romântica Nacional, não vou E aí Eu tava perambulando pelo Youtube E aí eu vi entrevista Bom dia, Verônica E lá na casal, eu o quê? <risos> Oi? <risos> Porque assim, eu adoro True Crime Eu adoro E depois que eu assisti Bom Dia, Verônica Que eu comecei realmente a, assim é, 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 eu como o True Crime no café da manhã, no almoço e no jantar, é basicamente isso. Eu sou, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Então, amigo, vem cá, abraça aqui, dá um abraço.
0: <risos> mas vocês, vocês almoçam vendo o programa do Cardinô aí?
2: Sim, é. minha mãe inclusive ela fica indigna. Não, o programa do Cardinô não, mas eu boto tipo um documentário sobre True Crime.
3: Eu vejo investigação criminal no, no Prime Video.
2: É, é basicamente isso. Qualquer coisa assim que, que tenha alguma coisa de investigação, ou então aqueles vídeos no YouTube que falam sobre assassinos de série e tal, não sei o quê. Um e episódio
3: eu... do Linha Direta. Não, pra
2: mim, pra mim, investigação é arquivo X. Total. Eu <risos> gosto de
1: coisas sobrenaturais, eu gosto de coisas assim. Que... Agora eu gosto também de investigação policial, mas eu confesso que eu não sou muito fã é, dessas padrõezinhas que passam não. eu gosto de coisas mais
2: sobrenaturais É, mas, no, mas o caso é que eu não assisto coisas que são ficcionais eu assisto realmente crimes que foram reais, uhum. serial sim, sim. killers de verdade, então aí eu, eu tô almoçando e aí minha mãe, aí, por que o cadáver foi encontrado assim, assim assado, e minha mãe como é que tu consegue comer assistindo isso? Uhum. mas voltando para o Bom Dia Verônica, enfim Aí eu vi que era o nome da Ilana Casoy e eu disse e eu reconheci obviamente, né, ela sobre sobre outros crimes, né, sobre o livro lá da Nardone e tal. E aí eu disse, OK, esta série tem agora a minha atenção. Então, um belo dia, eu, assim, fui almoçar, eu geralmente gosto de almoçar assistindo alguma coisa. Eu disse, OK, eu vou assistir um episódio de Bom Dia, Verônica, e eu tinha uma edição para fazer nesse dia eu precisava lançar o episódio eu simplesmente não consegui parar eu assisti um episódio, terminei de comer, e aí eu coloquei logo outro em seguida e mais outro, e enfim, eu acabei maratonando a série inteira é, da hora do almoço até a noite, então eu fiquei vidrada real na série como eu não sei do que se trata o livro, depois eu vim saber de algumas divergências né, que tem entre o livro e a série, mas como eu não sabia, então eu fiquei realmente muito envolvida. Obviamente que depois, quando você vai pensando e analisando a história, você vai vendo alguns buracos, algumas coisas que não fazem tanto sentido, né, alguns errinhos, mas assim, foi, foi intrigante o suficiente para não empreender do começo ao fim. Então, eu não sou uma pessoa que gosto, que curto muito maratonar séries. Então, se a série ela me pegou de um jeito que me fez maratonar ela, é porque eu considero realmente ela muito boa.
0: Isso aí, também concordo contigo. Acho que o grande mérito dessa série é o ritmo da série, sabe? Apesar de que é um tema pesado, é um tema polêmico, e que você fica até com certo receio, porque, como a gente falou aqui anteriormente, ah, você vê muito, um monte de atores globais e a gente se enquadra assim, ah, esses atores globais só vão fazer coisinhas da Globo e tal. Eu não esperava que a série fosse tão, tão corajosa de mostrar isso. A Netflix, ela, tá, ela investiu bastante, então você vê que a série é bem feita. A gente vai falar aqui mais com spoilers sobre isso. Mas assim, o interessante é que o, o diretor também ele já tem uma experiência em relação a isso. O José Henrique Fonseca ele fez Heleno, fez O Homem do Ano fez a série Mandrake que é muito boa também, é uma produção de HBO, né? Então você tem uma equipe de peso por trás, além dos autores do, do livro original, você tem uma equipe de peso também produzindo, produzindo isso para Netflix. isso que a gente vê na, na série, né? Antes de tudo, eu queria também saber o que, que vocês tiveram esse preconceito. A Ruby falou que teve esse preconceito, mas Lucas, tu que é esse, essa enciclopédia da, da Globo ambulante, me diz aí qual o impacto que tu. Tivesse? O que é que tu esperava da série em termos de, de produção? Então,
3: as produções para TV brasileiras, elas não são mais a mesma coisa que elas eram três, quatro anos atrás. São é uma coisa que vem evoluindo muito, principalmente com a chegada do streaming aqui no Brasil, que permite a gente, te, que permite as pessoas testarem novos formatos, né? Se nos anos 2000 as televisões abertas e fechadas já testavam como Mandrake, como os normais, esse tipo de coisa hoje fica muito mais suscetível para as pessoas testarem novos formatos. Então, quando a gente vê uma série brasileira sair pela Netflix, logo a Netflix, que com série a gente tem esse padrão de qualidade né, que as pessoas falam, pelo menos no que tange a estética e, e a direção, eu fiquei bem bem é, ansioso né, para ver. Só que me decepcionou um pouquinho, porque... É, o padrão da... Vou pegar um exemplo aqui, que é do que eu mais consumo. O padrão do Globo Play, por exemplo, é, tá anos luz na frente. É, tiveram produções que saíram ultimamente como Desalma, é, Todas as Mulheres do Mundo, até mesmo Assédio, que, que assim, em matéria de série para TV, eu acho que é uma das melhores uma das melhores coisas artisticamente já feitas para TV. Eu acho que, assim, caiu um pouco porque Bom Dia, Verônica, tem aquele, tem aquele negócio das pessoas estarem conversando num, numa externa, e você perceber que a cena está sendo dublada, ou então um erro de continuidade aqui, um outro ali, é, direção de ator mesmo, que é um pouquinho que está fraca, esse tipo de coisa me incomodou um pouquinho assistindo Bom Dia, Verônica, mas eu acho que a história ela ganha, mesmo com as adaptações que ela sofreu, eu acho que a história sobressai, e acho que assim, para o padrão de qualidade que eu que eu estou acostumado a ver, né, pro meu crivo, eu acho que tá aí num 6,5, 7 de 10, mas é uma série bem feita, eu acho que o que mais me espanta é ver um, um monte de gente elogiando o texto de Bom Dia Verônica, elogiando a direção de Bom Dia Verônica, elogiando a atuação de Bom Dia Verônica, quando tem muita coisa muito melhor aí que as pessoas torcem o nariz só porque são da Globo, ou só porque tem tal ator, só porque tem tal atriz, esse tipo de coisa. Então eu acho que hoje a gente perde muito de consumir diferentes
0: conteúdos por simplesmente não dá atenção. Lucas, eu entendo Diga. que como a, a gente está é, elogiando o Bom Dia Verônica como consumidores da Netflix, porque a Netflix é a grande Isso. maioria da... A Netflix é na casa dos brasileiros, na casa do pessoal em geral, a Netflix é o streaming em primeiro lugar. Então quando a gente vê uma produção uma série brasileira sendo produzida nesse, nesse nível então já assusta de você ver, pô, a série brasileira está sendo produzida num nível tipo americano. E vamos lá, porque o que a gente tinha antes de séries disruptivas brasileiras na Netflix? Só 3%, vamos dizer assim. Fora Sim, da, só 3%. da zona. É,
1: tipo, isso me abriu os olhos, por exemplo, para isso que você falou. De, de outras séries também, que passam no Globoplay, de de repente despertar o um interesse nessas séries também, sabe? Uhum. Então, como eu sou mais consumidora de Netflix. Eu realmente assisti e disse, poxa, interessante, né? Vamos, vamos chegar ali também, né? Vamos até lá para ver o que é que tem mais interessante, como você acabou de falar. Então, de, de repente, é um chamariz também para essas pessoas que não tem tanto costume como eu, né? Como tem esse preconceito, né? Que exatamente tem em relação às séries do Go Play. Mas despertou também essa curiosidade de assistir outros, sabe?
2: Então é interessante por isso também. É que eu acho que não, não é só uma questão, acho que o que, que despertou o interesse pra gente estar tá elogiando bastante, por ter várias pessoas elogiando, não é só a questão de, ai, ah, realmente, a direção foi incrível, impecável, as pessoas estavam maravilhosas. Não, eu acho que é por conta do gênero, porque a gente realmente tem outras séries que são muito superiores em questão de fotografia, em questão de direção, em questão de atuação. Como, por exemplo, você falou Assédio, eu não assisti Assédio, é uma... É... Eu acho que é uma minissérie, eu não sei se é uma série ou uma minissérie. Isso,
3: é uma minissérie.
2: É uma minissérie que eu realmente queria muito assistir. Eu não tenho Globoplay. Desalma é outra que eu tô realmente querendo muito assistir. Mas eu me lembro de Justiça, quando passou é, na, na Globo, na TV aberta. E Justiça, pra mim, já foi uma coisa, assim, inacreditável, assim, de boa, sabe? Se passava aqui, é, né, na, na região metropolitana do Recife. E, assim, pra mim, foi, foi a série que eu, que eu olhei, assim, eu, tipo... Nossa Senhora! Olha como a gente tá, assim, o, o nível que a gente tá. Porque aquela série foi maravilhosa. Só Sim. que, no estilo que a gente tem de dos americanos, por exemplo, a gente não tinha ainda aqui. Eu realmente não me lembro. Acho que o, o que chegou mais próximo, assim, de relatar ó, ó, alguma alguma investigação, foi aquele o mecanismo que, enfim, não recomendo pra ninguém <risos> que é uma série De da Netflix verdade, também né? é, é uma essa. série da Netflix também mas eu não recomendo, principalmente porque eu não consigo entender absolutamente nada do que o Celton Mello fala
0: ah, <risos> ele foi assim eu falou, sou o Celta Mello <risos> sim. Eu não, não sei, consigo. sei que foi assim
2: <risos> eu não consigo entender o que ele fala, mas Alguém tem que aumentar é o microfone dele exatamente, porque é. não dá nem o Bane, lá no, no, Cavaleiro, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, falava tão inaudível. <risos> <risos> Mas basicamente é isso, eu acho que é realmente o estilo, né? O, o estilo de, de série que a gente não tá acostumado com esse estilo de série aqui no Brasil. O
0: interessante, também que a gente, como tu falasse aí anteriormente, a gente consome tanto esse material... No café da manhã, altos programas policiais. Uhum. De tarde, é, da Atena, é conhecido. Então, é, repor, reportagens. Crime a gente consome diariamente, né? Jornal, a gente tem até uma brincadeira é, aí em Pernambuco que... Já faz tempo isso aí, né? Que a Folha de Pernambuco, se você espremesse... É, é, saia sangue, né? É, saia sangue. Saia sangue. que é o que dá notícia, né? Parece que é isso,
1: né? O que dá notícia é o que uhum. mais tem problema. É o
0: nosso cotidiano, mas... É, obras realmente ficcionais... É, brasileiras de qualidade em relação a isso são são raríssimas, e estão surgindo agora né uhum. a gente tem essa disrupção eu creio com o tropa de elite né que acho que foi uma das primeiras obras que tratou isso porque beleza é, e até a gente tem esse desdém né porque é, a série trata de, de casos de, de especificamente as primeiras temporadas são dois casos né Sim. é é um caso de um, de um serial killer e a gente muito a gente fica naquela desconfiança. Ah, Serial Killer no Brasil. Isso existe uma coisa muito americana e tal. E na verdade existe. E, e é mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Só sim. que, tipo, a gente, precisa, a gente precisa de obras, como Bom Dia Verônica, pra mostrar isso de fato. Como é a realidade brasileira. A gente teve o próprio maníaco do parque,
3: né? É isso. isso. Serial isso.
1: Killer foda que é isso um exemplo que eu queria
3: citar aqui é de uma obra com envolvimento da própria Ilana Cazói, que é o Dupla Identidade que a Globo exibiu em 2014 é uma minissérie em, acho que 12 episódios, com o Bruno Galhaço a Lona Piovani e a Débora Falabella Foi, a Glória Pérez queria fazer justamente isso, ela queria fazer um estudo dos serial killers aqui no Brasil, então é, os personagens, eles falam sobre esses termos, eles trazem isso tudo para a realidade brasileira, porque era uma coisa que a gente via se falando muito pouco
0: e é uma coisa que a gente sabe que existe, né eu vejo, assim, eu vejo assim, Lucas, é que a gente trata muito essa questão, os temas de serial killer, como são coisas é, de fora, coisas americanas. É, só acontece lá nos Estados Unidos, tipo, a, a serial killer brasileira é muito menos glamuroso. Né? A galera, não, é. brasileiro é tosco, sabe? A gente é vira-lata. A é, gente não tem isso, não. O, e como a Rúvia falou aí, tipo, temos um maior serial killer, tipo o Maníaco do Parque, que Sim. fazia o uhum. a a, mesmo procedimento, as vítimas e tudo mais. E assim, gente, é... tem muita coisa pra falar de Bom Dia, Verônica. A gente pode finalizar aqui. O Bloco é tem porque... spoilers, porque, é porque a gente, a gente tem quer falar... Que falar com é, que é, especificamente. é que é difícil falar
1: sem contar spoiler. Né? É, verdade, <risos> é
2: verdade, é verdade.
0: <risos> pois é, mas como a gente falou aqui, é uma série que trata justamente disso, desse é uma tentativa, e bem sucedida até, da Netflix, de apresentar uma série ficcional, de suspense, de crime brasileiro. É, para o grande público internacional e eu creio que todo mundo aqui meio que recomenda, né, para assistir sim. apesar, sim, sim. vamos avisar total. que trata de temas sensíveis como é, relacionamentos abusivos violência doméstica é, é total, então é, a série também tem, tem esse tipo de cuidado, apesar que tem alguma crítica em relação a isso que a gente vai falar na zona com spoilers, mas é, meio que recomenda, né, vocês recomendam vamos, geral aqui, né
2: nossa, eu total recomendo. Total recomendo também. Nossa, eu recomendo, eu recomendo,
0: ba recomendo bastante e deixo
3: a dica para quem, tá, quem tá ouvindo de procurar mais produções nacionais nesse mesmo, nesse
0: mesmo estilo, né? Dupla identidade uhum. é uma delas.
1: Dica anotada.
2: É.
0: Dica anotada, muitas dicas aqui. Lucas, Lucas Felipe, enciclopédia da Globo aqui, trazendo aqui. Eu acho que ele é patrocinado pela Globo. Mas enfim, Queria. então vamos para a sessão com spoilers.
1: E se você imaginou que ia ficar assim a minha voz incidente? Ledo engano, caro ouvinte! Afinal de contas, <risos> se você chegou aqui sem ter assistido um único capítulo de Bom Dia, Verônica, fique sabendo que a partir de agora você vai levar spoiler no seu rabo! Ah, eu tenho dito! Tenho dito! Vamos nessa!
2: Desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. O
1: mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança.
0: Bem, galera, vamos chegar aqui. Estamos agora no bloco com spoilers. Está liberado, galera. Vamos falar aqui dos efeitos.
2: Amém. Tá dos efeitos.
0: <risos> É, das amei. coisas boas e ruins de Bom Dia Verônica e começando aí eu queria saber a gente falou no, na sessão com spoilers inicialmente sobre o ritmo né o ritmo uhum. a produção os cenários o que vocês acharam dessa do ritmo da série é, como de aviso assim não é uma série é, totalmente não é uma série leve é uma série que que é pesada para várias pessoas e isso aí eu tenho até uma crítica porque não sei se vocês é, perceberam isso mas ela não avisa logo de começo Que possa despertar esses gatilhos Aí no final do episódio Tem um aviso ali Tem um site, é um site em um inglês Então pode ser que as pessoas que estão assistindo aquilo São leigas assim Não são tão informatizadas Vão colocar um site em inglês Eu esperava que tivesse uma coisa mais acessível Para o público brasileiro em relação a isso O que, é que vocês acharam Dessa questão
2: de despertar gatilhos Do ritmo da série e tal é, aqui tem, na verdade, um aviso de denunciar, né? Isso. Eu acho que esse site. é a mesmo de abuso, né? Exatamente. Agora, é interessante que assim, o, o aviso de gatilho realmente não tem. Eu, pelo e logo menos. Logo de cara assim... tem um gatilho, né? Foda. E logo de cara tem <risos> a um gatilho. Cena, né? Tem um Exatamente. soco no estômago, logo de cara. Exatamente. E ele não tem aviso de gatilho de jeito nenhum. Ele não tem hora, hora alguma da, da, é. da série.
3: Eu acho que o único aviso de gatilho que, que nem pode ser encarado como um aviso de gatilho, porque é uma coisa muito básica, é a própria classificação indicativa da série, né? Porque a série ela, não, uhum. ela é uma série que trata de temas pesados, mas ela é uma série que não tem tanta violência explícita, digamos assim, uhum. uma violência mais mais crua, uma violência mais gore, mais a série além indicada para
1: maiores de 18 anos. Tanto que eu tava vendo um comparativo com o livro, né? O livro ele aborda assuntos mais pesados, né? A série deu uma deu uma amenizada, na verdade, principalmente no Brandão, né? Em coisas
2: que Sim. ele faz. Nossa, o é. livro ele
3: é o livro ele é muito explícito. Tem um, tem uma cena que ele é nossa, ele é, ele descreve exatamente tudo que acontece.
2: eu, eu senti falta disso.
3: As cenas, de, as cenas de violência, elas são bem mais longas elas são bem mais detalhadas. Tem um o lance da necrofilia
1: também, né, que não rola. Eles fazem uma outra eu, eu, um é, é, visão eu, eu da necrofilia. Eu ia, né,
3: falar é. justamente de, eu ia falar justamente disso, só que eu acho que eu vou esperar entrar no bloco das diferenças entre um e outro pra poder comentar
1: é, isso. É, é, melhor, melhor, melhor. <risos> pra não queimar
3: a pauta.
0: O que surpreende logo de cara, eu tava até falando aqui em off é, também, não tem esses avisos de gatilho, logo você tem uma cena que é a cena da, do suicídio, né? Do, da, é, da menina lá que morre a Marta né é, Marta que, morre. <risos> que, que morre logo na cara da, da, da Verônica apresenta, aquela, apresenta o protagonista que é a escrivã e tudo mais então logo de cara você, pô, essa série tem alguma coisa aí especial, tá ligado? Diz assim, pô, essa série aí tem alguma coisa uma série brasileira logo de cara essa cena, então você meio que passa a série toda esperando coisas pesadas intrigas e tal e também uma coisa interessante, né? como a série é, é atuação, né? a gente pode falar disso, do como eles são, são bons, né o, o núcleo do, do Brandão e a Janete. Nossa.
1: Nossa, e a forma, e o que eu achei muito interessante, é que você, ele não precisa dizer muita coisa, mas você vê pela atitude dele, a princípio você acha que ele é um cara, você percebe pelo olhar dele, na verdade. Que existe um abuso ali, ele não faz nada, ele não bate nela, uhum. ele não, não agride, ele não faz nada. Mas você percebe que existe uma, existe uma opressão ali rolando, sabe? Só na Sim. forma dele olhar. Então eles são, eles são sensacionais naquela cena, que eles chegam lá do hospital, né? Que ela, uhum. mais uma vez, tem Sim. um aborto, sofre um aborto, aquela coisa toda. E aí, a forma como ele conduz, a forma como ele olha para ela, então não precisa dizer nada. Só o olhar é, dos exatamente. dois. Exatamente. Você já sente que é uma relação tem uma, uma parada muito mais séria que vai desenvolver depois, né? Exatamente. Eu, eu digo
0: mais, eu digo mais, Ruiva. Assim, o que eu achei sensacional nessa série, nessa cena que é a inicial deles, a apresentação deles, é a Camila Morgado, ela em poucos movimentos você vê que ela tá meio que meio que incomodada, Sim. sabe meio assim é, assustada. Então você vê que são é um acanhamento de um relacionamento abusivo, sabe? Você vê sinais uhum. de relacionamento abusivo logo na primeira que, cena. A, atriz, ele parece né, ser gente? um cara. É, ele parece ser um cara carinhoso, parece ser um cara compreensivo e tudo mais. Mas já pelos movimentos dela, você vê que ela tá se culpando por aquela coisa, que ela não tem culpa de nada daquilo ali. Mas você vê logo e você fica encucado, né? Esse cara tem alguma coisa. Esse é, cara. Tem alguma coisa é rolando.
2: Muito mais daí, do que né? isso, sabe? É. É. É, só voltando um pouquinho com relação a, aos avisos de, de gatilho e tal, é, com, o Lucas falou com relação à classificação indicativa, né? que é 18 anos isso. eu penso que isso já é o suficiente, porque senão a gente ia ter que ter avisos de gatilho e um monte de produção mais de 18 né assim, principalmente filmes que tem esse tema uh, uh, assim, como plot principal
3: a classificação de assédio, se eu não tô enganado, é 16 anos. E as cenas de, de estupro, elas são até bem mais pesadas que as
1: de, uhum. as
3: de Bom Dia, Verônica.
0: Mas aí, Tami, tem uma coisa interessante que, tipo, a Netflix tem que ser responsável por isso também. É porque é, em 2017, quando lançou é, Os 13 Porquês, né? Que falaram uhum. pra caramba, não sei Sim. o quê. Normalizaram as cenas de suicídio, babá aquela isso. coisa tudo mais. Era uma coisa muito nova. Era uma coisa muito nova e ninguém sabia muito bem como lidar com aquilo. E quando foi para a segunda temporada, eles atualizaram a primeira temporada e a cada episódio, antes da, da primeira temporada, eles estão colocando um aviso antes. É, então mesmo. eles atualizaram
2: Qual a é a, é a, a classificação indicativa? É, era 16 Eu creio que tá é 16 anos,
1: 18 anos. Era 16 18. 16 anos. Sobre essa questão da classificação educativa, é, eu tenho que dizer assim, por exemplo, tem filmes que tem a, a, a classificação educativa lá sei lá, 18 anos e você assiste o filme e você não percebe muito, assim, tem alguns, alguns cenas que você fala, nossa, assim, ok, mas tem coisas que você não percebe, então eu entendo quando o Matheus fala, assim, teria que ter uma, uma mais alguma aviso além da classificação educativa, sabe? Porque, acontece de eu assistir filmes, por exemplo, com meu filho de 16 anos, que é uma classificação educativa para 18, e é super de boa, a gente assiste tranquilamente. Mas uhum. no caso desse, dessa série, eu assisti com ele, inclusive. Na verdade, ele estava próximo a próximo mim, eu comecei a assistir, e ele começou a se interessar. E logo de cara, né, tem aquela cena lá do, da, da moça lá tirando na cabeça, e aí quando parou, assim, ele olhou, eu vi que ele estava olhando assim, mas aí para ele, ok, ele foi e continuou assistindo, então eu a série praticamente toda comigo mas hum. eu acho interessante quanto mais avisos tiver eu acho que, que é importante, eu acho que é vago fora a classificação indicativa, dizendo que é 18 anos enfim.
3: não, é quando, quando o Ruiva falou que tem filmes com classificação indicativa para 18 anos e tipo o conteúdo não ofende tanto é, é o, o, o exemplo daquele, do próprio Aquarius aquele filme com sim, a Sonia Braga que saiu sim, sim. que ele foi classificado para maioria de 18 anos e assim, porque aí tem
1: 10 né, isso aí eles colocam é, a classificação, mostra o peitinho é, mostra o peitinho mostra tá. <risos> É, isso tem, mas tem peitinho, não é qualquer
0: peitinho, Rui, velho.
3: É o peitinho.
1: Ah, é o peitinho de só Braga, Braga né? é. É é, Que mulher maravilhosa. Ah, Os
0: mamilos
2: são polêmicos. Polêmicos, é, são
0: adoro. polêmicos. Mamilos são mais 18,
1: cara.
0: É, em <risos> relação a é isso aí, justamente, porque se a pessoa. Beleza, a série não, é, não tem uma violência, uma violência tão explícita. Mas ela mexe com pessoa. justamente esses gatilhos. Se a pessoa já teve um relacionamento abusivo, ela vai identificar. É, se ela já tentou é, um femi... né? hum, o suicídio, né? Suicídio, o feminicídio, né? Então, tem muitas coisas ali que. Dever... E, na atual conjuntura que estamos vivendo agora, então tudo há. Tem muita gente que foi falar no Twitter, foi falar em várias críticas, que de certo modo a série poderia lidar melhor com isso. Mas a gente já falou bastante sobre, sobre os gatilhos e tudo mais. Eu queria saber, Lucas, tu quer o cara ir estudar? Diga. Né? que diferenças assim mais gritantes entre a série e, e o livro assim a gente não vai falar especificamente de cada diferença mas assim o que tu acha assim que poderia colaborar e que poderia mudar ali para a série ter um pouco mais de escopo eu sei que várias cenas ali até personagens, como a própria An Anitta, não tem na, no livro, né? O que é que você, é... Que, é que tu pode me dizer dessa de coisas primordiais do livro que poderia ter na série e vice-versa? Ah, um monte de coisa. Primeiro que eu, eu me abusei
3: com um bocado de coisa dessa adaptação que fizeram desse livro, desse negócio. <risos> é, assim... O que eu percebi é que o, o Rafael Montes, que é o autor do livro junto com a Ilana Casal, ele é, ele é o showrunner da série, né? E a Ilana escreveu alguns episódios com ele. Então eles tiveram, ele, ele mesmo já falou no Instagram que ele teve bastante liberdade, que eles dois, em conjunto, decidiram mudar algumas coisas para deixar, para transformar num produto audiovisual melhor. Né? Mas eu acho que não precisava mexer tanto, porque tem umas, coisa, tem umas coisinhas ali. É, é, a, a própria organização criminosa, que é a Cosme Damião, que existe na série, assim... No
0: livro nem existe. A própria Anitta não existe. E, Lucas, só interrompendo um pouquinho. E essa organização ficou muito jogada, sabe? Ficou muito solta. Foi só pra dar... É, isso serviu pra dar trama pra segunda temporada, só. E, assim, o, o livro, ele a série adapta todo o livro ou... ou... Todo o livro. Ou vai ter... Eu sei que vai ter continuação o livro, né? O livro, o livro vai ter continuação... É. Já é, o próprio autor Rafael Montes falou que vai incorporar a Anitta também dentro do livro o final da primeira
3: temporada é bem parecido com o final do livro dadas as, as, as circunstâncias o que muda mesmo são detalhes ao longo, ao longo da história né? a, por exemplo logo no começo a, a Marta Campos que é a garota que se suicida no começo da série ela não se mata do mesmo jeito que ela se mata no livro né? enquanto na série ela dá um tiro na própria cabeça que é bem mais impactante no livro ela se joga pela janela é, a Verônica,
0: no, no,
3: na série, ela parece uma personagem de CSI, de arquivo X. Porque ela vê lá, acontece o negócio, ela vai lá, investiga, toma depoimento, faz e acontece. No livro, não, no livro ela faz tudo por debaixo dos panos, justamente porque ela não pode investigar. Ela é impedida é, né, de investigar, é, né? Justamente, porque ela é, uma, ela é só uma escrivã, ela não é investigadora, ela não é detetive. É. Outra coisa é que a relação do, da Janete com o Brandão ela, ela tem essa coisa Quando o livro começa é mais esse negócio meio sugerido E uma coisa muito, muito legal no livro é que Quando os capítulos são narrados do ponto de vista da Janete Eles têm uma métrica diferente do, de quando eles são narrados pela Verônica É diferente o, o, a, a escrita Isso é maravilhoso quando você lê o livro
0: Tu não acha que eles meio que... para ter aquele formatinho de, de série para exportar exterior, Netflix e tudo mais, eles colocaram a Verônica como uma super protagonista, sabe? Com aquela mocinha, é, a jornada do, do herói e tudo mais, ela tinha meio que a preferência.
1: E tem o um lance da vida, da vida meio que perfeita dela, né? Porque no livro o marido trai ela, não é isso?
3: No livro ela, no livro é. ela é completamente insuportável, é, no livro <risos> ela é o pior ser, ela é tipo o pior ser humano do mundo, ela é, ela é antipática, é, a relação dela com o marido é péssima, ela trai o marido, o marido trai ela.
1: É, e na série é perfeita, né? É, Bem aquela novela, nossa, é, é família comercial de margarina. É, é verdade.
3: Até, ela, tem um, ela tem uma relaçãozinha meio ruída, até com os próprios filhos no livro. Ela olha eles meio que assim de cima. É... Ela é muito esquisita, mas a personagem no livro ela é muito mais interessante. Ela, ela, para uma série de televisão, ela seria uma personagem muito mais, com muito mais camadas e muito mais interessante. E eles simplesmente jogam isso por terra para facilitar, eu acho, a condução das da história. E,
1: e, e no livro, eles falam, eles abordam essa questão dos pais, é, desse mesmo jeito também, ela vê os pais é, mortos, ela tenta suicídio, tudo isso, tem no livro?
3: A trama dos pais dela existe no livro, existe de, um, existe de uma maneira um pouquinho, não, não tem tanta diferença não, a diferença é mais em detalhe, mas assim, é basicamente a mesma coisa. Essa trama existe e é, e é, e é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que todo, todo personagem, todo detetive, todo personagem que se envolve com investigação, esse tipo de coisa. Todo mundo tem que ter um pano de fundo, tem que ter uma vida sofrida. É,
2: tem que ter uma parada ali,
1: né, que criou, é, gerou um gatinho, né, tem pessoa, uma nossa, agora sofrida. que eu passei alma. É. É.
0: Ninguém é bom de fato, né. E outra coisa, estamos lidando com o Brasil, né. Brasil... Todo mundo ali tá procurando a sua correria. E outra coisa, estamos lidando com polícia, né? Então, ninguém, ninguém é bom de fato. E eles colocam a Verônica como se fosse aquela policial idealista, né? É. Aquela pessoa que, que saiu da academia e nossa, eu vou mudar o mundo, você é justiceira, mas você é só uma simples escrivã, sabe? Tem uma relação ali que eu achei meio estranha, no começo, e vai sustentando no decorrer da série, que é ela, com o delegado Carvana, né? Com o Carvana. É o padrinho
1: dela, né? Padrinho é, dela, o né? É, o Carvana. Tem hora que eu acho até que eles têm um caso no início, né? Eu acho até que rola uma parada é. ali, meio, meio de, de romance mesmo. Depois eu entendo que ele é o padrinho dela, enfim. Não tem nada a ver. Mas é questão o de proteção, porque ele é amigo do pai dela. Enfim. Ele, é.
3: ele, meio que, ele meio que protegeu ela depois de tudo que aconteceu.
0: E, Lucas, como tu falasse aí, é, como a gente ressaltou, não tem o personagem da delegada Anitta. O que, é que vocês acharam dessa personagem? Porque, assim, a, a minha impressão é... Beleza, colocaram um, uma delegada, uma modelete, uma modela loira alta, Berez, que dá porrada de salto alto, não sei o que faz tudo. E, tipo, ela é o estereótipo pra você odiar, sabe? Então... É, é muito eu... fácil odiar a Andita. Quando, quando
3: eu comecei a assistir, eu, eu, eu até conversei, comentei com uma amiga minha, que, assim, a Anitta, ela foi meio que criada para colocar uma mulher numa posição de poder dentro de uma delegacia, né? No início, a gente, no início eu meio que pensei que era isso, mas, assim, da metade o final, eu meio que pensei que só tacaram ela ali para ter uma cena de surra que nem aquela que tem celebridade, né? Só pra Verônica pra poder dar uns cacete nela e a gente gostar disso.
1: Na verdade, eu acho que colocaram a para para dizer também que a mulher, ela pode ser machista. É, sabe? eu também. acho sim, que a certeza. Anitta, ela foi colocada lá dessa forma, porque... É incrível como isso, isso acontece muito também. Então você vê a postura dela, como é que ela conversa com as mulheres, com a mulher que sofreu, com a Tânia, né? Que é que sofreu o abuso lá do, do cara lá do primeiro, né? Que é o, o primeiro caso, que é o cara lá que tira as fotos, né? Que vai pro, pro Tinder, Tinder não, né? para o um aplicativo lá de, de relacionamento e aí sai com as mulheres e aí depois tira aquela foto lá com a mulher sem nada, toda dopada e aí ela meio que fica questionando a mulher como se a mulher tivesse feito alguma coisa. Né? Pra instigar o cara a fazer aquilo. Então ela é, é muito exatamente. machista. Ela entra justamente pra isso pra mostrar que a mulher também, que existem mulheres também que têm esse comportamento machista tanto quanto os homens. Eu acho que ela entra muito com, esse, com esse, essa ideia mesmo. Acho que a ideia da série, de colocá-la na série, foi é muito essa, assim, a principal ideia. Isso é né? antagonista da, da Verônica, claro, né?
0: Ela é uma mulher heterotope.
2: Eu acho que, que, além disso, assim, quando. Primeiro de tudo, que eu achei a, a atuação, logo nos primeiros episódios da Elisa Volpato, horrorosa. Desculpa Sim, aí, mortal, quem gostou mortal. Que mulher dela, a gente. primeira cena que ela falou, eu disse: ah, não. Ah, não. Eu, eu juro, eu disse: nossa, essa vai ser aquela. Porque me veio na cabeça, quando, quando eu vi a atuação dela, me veio na cabeça: sabe o quê? Me o quê? veio na cabeça aquela série de zumbi nacional, que eu esqueci até o nome, de ah, tão é, ruim é, que é. é. Eu ela mesmo. que ela meu, tira um assata. pouco a credibilidade da série. Não foi assim que você se sentiu. Meu Deus do céu, não acredito que essa série... É, é, exatamente. é, eu também fiquei com o mesmo
1: sentimento. Mesmo sentimento. Eu,
2: quando, eu, quando eu meio que, que tirou, sabe? Eu disse, hum, eu acho que eu só vou assistir o primeiro episódio mesmo. É, é isso. <risos> <risos> pois é. Vai, depois ela, ela começa a se encontrar um pouco mais no personagem. Embora eu acho que de todas as atuações ela é a pior.
1: Ela é a pior, não. Pior, mas total.
2: De, depois você vai se acostumando depois a, a gente vai se acostumando um pouco mais com ela, mas ela é aquela personagem irritante, e assim eu particularmente achei a relação dela, essa relação de picuinha, sabe, de ficar com briguinha com a Verônica, assim, uma coisa tão jogada, parecia que era só pra ter aquele plot de atrito entre mulheres dentro da é, série, meio forçado, sabe? né? é meio forçadinha, é, sabe, é que não forçado. tem motivo, não tem motivo. Parecia da, é, aquela turma de escola, né, que as, as meninas que não se dão bem e tal, né. Exatamente. Não, não fazia sentido, sabe, dentro da série. Porque eu, eu fiquei pensando, tá, o, o, qual é o problema, então? O que que, o que que a Verônica fez? Eu até pensei que ia mostrar alguma coisa que, que tivesse Ia aprofundar funcionado. mais essa, essa ideia
1: das duas.
2: Né? Exatamente. Mas não, era só uma pessoa realmente insuportável. Eu acho que ela ficou, eu acho que a delegada Anitta ficou com a parte insuportável da Verônica que tinha nos livros, e aí passaram para Anitta.
0: É É isso. <risos> E assim, também querendo ou não, ela é um personagem promissor, Anitta. Porque ela tá inserida lá naquela conspiração policial e tudo mais. E ela faz aquele atentado contra a Verônica e tudo mais. Então você vê, pô, ela tem, tem, um, tem alguma coisa aí interessante. Mas eu também concordo com, com o Lucas, que ele falou assim, essa é a vilãzinha pra segunda temporada, sabe? Uhum. Você sabe que a ah, não desenvolveram tanto, porque pode ser que ela seja
2: vilãzinha a segunda temporada. Mas ela é uma vilã que, para mim, ela não vinga, porque eu acho ela, ela muito não idiota. Vinga. É, é. Eu acho ela, ela, acho ela um personagem, assim, muito idiota, sabe? Que ela, tipo, ela não tem competência para ser vilã. <risos> ela não tem profundidade, ela não tem boa é. atuação, ela, enfim,
1: falando tecnicamente, né? Ela não é, é. é.
2: Se, se forem se aprofundar realmente pra ela ser vilã na segunda temporada e eu acho que vai ser a última temporada de, de Pôr Então, e
3: então de, de prima, parece mais que ela tá ali pra justificar a Verônica que é quebrar a cara de alguém, né? Porque você fica o tempo todo é. esperando elas duas se engalfinharem uma, ah. puxar o cabelo da
0: outra. Tem mas, essa tensão, né? É, não rola. Mas puxar o cabelo da outra, Lucas, vai virar novela. já vai Não, virar
3: mas não é nem isso. É porque no final da série, você no final da época, já do meio <risos> pro final, você tá com tanto ódio dela que você só quer que a Verônica pegue ela e
2: Exatamente.
3: Delícia,
2: Exatamente. Mas sabe uma coisa, uma coisa assim que pra mim também não fez sentido? E, e o, o pior é que, assim, eu tô falando das coisas que não estão fazendo sentido, parece até que eu não, tô, não gostei da série, mas eu gostei bastante, tá, gente? Mas é que, assim, a gente precisa é. pontuar algumas coisas. Sinceramente falando, a teoria da conspiração pra mim ficou muito sem sentido. É essa história é... da corrupção da polícia, né? fala... É porque não é uma questão só de corrupção Corrupção a gente viu em Tropa de Elite 2 Por exemplo sabe? Sim, é Aquilo bom. ali é um puta esquema de corrupção Só que esse aqui É como se fosse um patamar acima Porque é uma conspiração Não é nem uma corrupção só Porque é uma história É aquele lance lá do orfanato com essas... Ah é. sim, a parada do orfanato Que só, é. É, só as crianças sim. de lá Que serão
1: Exatamente. as pessoas Que vão trabalhar na corporação e não sei o que ah, tem gente,
2: muito forçado, é, tem
3: né? gente muito no, no Supremo tem gente no Supremo é tem gente
2: é. É. eles é, tipo eles fizeram assim uma versão da Hydra sabe uma versão daquele <risos> projeto lá Nossa, da é. e, Inclusive eu Sim. não sei se vocês sentiram isso mas isso meio
1: que deixou as outras partes da série um pouco meio desconexas assim porque eles ficaram foca eles focaram nisso também e aí ficou uma coisa meio tipo tá gente mas aqui tava tão então, massa, a gente vendo isso aqui. Por que vocês estão botando isso aqui acesso. pra entreter a gente, sabe? É isso, é pecar pelo excesso, exatamente. Eles colocaram, adicionaram aquela informação. Tá, gente, mas a gente quer falar sobre isso aqui. Não é sobre isso aqui, é sobre isso aqui dessa vez. Essa série trata disso e não disso aqui. Sabe? Eu senti muito isso.
0: Ô, oh, Ruiva, a impressão que eu tive é justamente essa. Parece que eles quiseram é, eles inseriram tantas coisas, tantas tramas e não desenvolveram quase nenhuma uhum. que parece que eles queriam colocar tantas coisas para dizer assim, nossa, veja como é tão complexo essa trama, é, tudo é complexo, muito complexo e no fim das isso, contas, tal.
1: eles podiam ter se concentrado só nos dois casos na, na, na questão dos dois casos, na história dela, do Eu Ok, digo, da mas, Verônica, só em, só em um. ou então só em um né, que foi o do Brandão, que é o mais profundo muito mais, assim, não que o outro não mereça atenção, mas eles podiam ser focado só nisso, gente queriam colocar uma corrupção, sei lá, dava uma deixa pra segunda temporada e aprofundava na segunda temporada Sim. mas deixava Exatamente. a primeira focada nisso, que tinha muita profundidade pra falar e tem muita coisa pra falar também é, eu
0: ainda acho que a primeira temporada poderia ser só o caso do, do Brandão e a Jeanette porque o primeiro caso do, do doidão lá que tem uma tara, um negócio lá virtual e tal. É, é muito jogado, sabe? Eles, eles criam, na, nos primeiros episódios, uma trama até interessante. Mas depois, que meio fica que meio resolve... Perdido, né? o cara fica meio né? meio
1: perdido,
0: né? É solto, eles é. abandonam e chau é isso mesmo.
1: É. E Exatamente. acabou,
0: assim, fica muito jogado. Eles
1: quiseram é. colocar muitas coisas e não aprofundaram realmente o que seria mais importante, né? Que é o, o caso mais é. chocante, que é o do Brandão e da Janete, no que conta.
3: Então, é, antes de falar... É, você sabia que a Ilana casa é, é sobrinha do Boris Casoy e prima do Serginho Grosman? Descobri agora. É, voltando. É... <risos>
1: Momento, pai! Ah,
2: ótimo. Momento! Árvore
0: genealógica!
2: <risos> Aleatoriedade! Tem,
0: vemos aqui no Alacastro. <risos>
2: Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história.
3: Desculpa. Isso é pra fazer, tá direito.
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Mas senhora não
1: sabe de nada. A culpa é minha. Toca!
2: E joga o HP Vendo se você se aventurar. Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa.
3: É, esse, esse personagem que aparece, né, que eu acho que eu esqueci o nome dele na série, mas eu sei que ele é interpretado Pietro. pelo Sacha Bali. E eu sei, é, o Pietro. E eu sei que ele é o Sacha Bali, porque o Sacha Bali fez em Família. Esse personagem, no livro, ele é um necrófilo, tá? O livro, ele aborda a necrofilia. Aquela ferida que a personagem aparece, né, no, na, na série, aquilo, pelo menos no livro, é decorrente de um fungo que é encontrado em cadáveres. Eu não sei, ah, se, não eu sei li se existe. Isso, eu
1: fiquei, eu fiquei, nossa. Eu não sei se existe.
3: Isso. Eu não sei se existe de verdade porque eu taquei no Google e não achei essa bactéria com o nome que ela, com o nome que ela está lá no livro. Mas é uma é uma bactéria que dá nos nos, nos cadáveres. Esse cara ele tem mania de se filmar é, transando com é cadáveres, abusando com de verdade, cadáveres, é. esse tipo de coisa. E eu acho que sei lá, para meio me suavizar isso. Preferiram optar por um ácido que ele usa no Boa de Cinderela. Eu não Porque achei Não just... faz muito sentido, né? É, eu não achei uma justificativa. Não muito faz boa, sentido. Mas a gente... É, mas o, o público engole, né? Porque a série é boa. É, Caraca. entre aspas.
1: É, mas assim, vamos combinar, gente. Assim, a, a necrofilia, ok. Eu acho que não sei se nessa série. Sei. Eu, eu tenho dúvidas sobre abordar isso nessa série. Sentir falta. Sentir falta. Nossa, o livro
3: todo, o livro todo ele. Se a gente for, se for falar de classificação indicativa, sei lá, eu acho que ele. Ficaria para maiores de 80 anos, não sei lá o que não. É. <risos> mas é. Mas é porque ele é, ele é muito bruto. Tanto na linguagem, no jeito que os personagens falam, então, ou no jeito de descrever as situações, mas na, com a própria violência mesmo. A violência doméstica é mais, é mais detalhada. O que acontece com as mulheres que o Brandão pendura no, no gancho enquanto a Janete tá dentro da caixa, aquilo ali é descrito pra gente.
2: Ai, sério? Entendeu? Eu senti tanta falta disso no série. É de,
3: Aquilo é descrito, é, tem, tem equipamento de BDSM no, no, no galpão, tá? Ele, ele É, ele transa com as mulheres, ele corta, faz um... É, rola um, rola um e negócio os objetos,
1: bem... né? Os objetos e sim, tal. Sim,
3: sim, rola um negócio bem. E a, a, a própria descrição da Janete, enquanto ela tá, tá, tá presenciando isso, é, é, é bizarro, porque ela fala... É, é horrível, é horrível, porque eu, sempre no final de, um, de, um dessa, de uma dessas situações de abuso, tem, um, tem uma cena que o Brandão vai lá e ele coloca a mão no meio das pernas da Janete e vê que ela tá úmida. É, é horrível. Assim, eu, é...
1: eu acho que seria interessante eles terem colocado uma narrativa dela. Não mostrando esses detalhes Sim. dos objetos, de do tudo que você falou que tem no livro. Talvez tenha, teria sido interessante ela, ela narrar, de repente a irmã ou a policial algo que ele faz de acordo com o livro só pra gente entender porque assim, na, na série fica muito superficial o que ele faz, vocês entendem que fica uma coisa fica, bem...
2: fica, fica né? fica
1: bem superficial, então de repente se tivesse rolado a narrativa dela contando em detalhes o que ele faz com as mulheres eu acho que teria sido incrível
3: foi uma das coisas que mais me incomodou porque a personagem em si, ela é super complexa né? ela, ela, ela é a mulher que alicia as mulheres que o marido vai matar olha, uhum. olha, olha, o, olha o que você tem aí ela, ela sente ela sente meio que um prazer em ouvir a tortura das mulheres enquanto elas estão sendo torturadas esse tipo de coisa que dá, susten que dá sustentação para a personagem e para a série em si eu acho que isso ficou muito perdido mas, é porque, mas, mas justamente a gente, mas a gente também tem que olhar como uma mídia audiovisual como uma adaptação eu não sei como é que o público reagiria a isso né a gente tem que pensar que é um que é uma série para mercado para mercado internacional. Ai, então,
2: gente, na boa. É. A gente tem. A gente tem muita série aí que é bem pesadinha. Sinceramente. Sim, sim, sim. Quando a gente vê, por exemplo, tramas como eufória e. e sim, e até mesmo, sabe? A gente. Cara, isso é muito leve, cara. É muito leve. Às vezes eu tenho a impressão que, Brasi que brasileiro tem medo,
1: às vezes, de fazer umas coisas. Você tem essa impressão, né? Que brasileiro tem medo de. De dar um é, tapa as, assim na cara. Assiste de, de fora.
2: Assiste os de fora. acha sensacional. Mas quando vai pra fazer coisas nacionais assim, no é, mesmo nível, uma... aí fica... Ah, meu Deus, nossa, que chocante. Ah.
0: Aí tem uma questão também, porque é, a Netflix é produção. Uma atrás da outra. Então, a é. série já foi confirmada agora pra segunda temporada. E o, o Rafael Monte, né? Que é o, o showrunner, que é o autor também do, do livro... Ele é um cara que é meio marqueteiro, sabe? Ele apareceu Sim. em vários lugares publicando, é, vários podcasts, famosinhos, para as lives, falando sobre a série e então, tal. Ele é um cara que também ele queria a segunda temporada, sabe? E, e eles meio que estão pisando em ovos ali. Eu, como produtor, eu não colocaria também uma coisa tão pesada feito o livro. Quem sabe eles coloquem isso na segunda temporada, eles pisem mais o pé. Mas eu também tenho meu receio porque o final da primeira temporada para a segunda temporada parece que ela vai virar uma heroína, né? Mas. A super heroína justiceira ali e tal. E ainda, ainda,
3: falando, ainda falando no Rafael Mundes, ele tá tipo desenvolvendo, ele nem começou a escrever os roteiros, ele tá desenvolvendo a trama da segunda temporada com a Ilana Casó e tá escrevendo o próximo livro dele, sabe? É muita coisa. É, um estima é, da muita, luta, coisa. é, é muita coisa.
2: Eu tenho muitas, muitas, mas muitas ressalvas com, com relação ao final que deram pra Verônica. Ah, o final. Gente, Ai, eu só, Pelo amor
0: eu só Deus. gostei da música. É, eu só gosto então, da música. o
2: final é isso.
0: Vamos falar no finalzinho, vamos falar no finalzinho também, daqui Mas a pouco. Só,
3: só, pra não, só pra não perder o fio da merda do que eu tava falando antes, do, da, desse negócio do brasileiro ter, ter coragem ou não de botar várias coisas, é só a gente pegar o caso que teve no Tropa de Elite 2, que eu acho que é de 2009, que tem aquela cena que... que a própria Taina Miller, inclusive, que ela, é uma, que ela é uma jornalista, que ela tá investigando lá uhum, a coisa dos corruptos, que ela é abordada pelos bandidos e depois, quando a gente vê a cena seguinte, é tipo... É, são os bandidos vilipendiando os cadáveres, tipo, tirando o dente do, da caveira, esse tipo de coisa. Isso incomodou muita gente na época, né? Então, a gente vê que o público brasileiro, ele, ele ao mesmo tempo que ele cobra uma certa ousadia, ele, ele meio que é um, ele é um tantinho hipócrita. Um tantinho, ele é muito hipócrita. Muito! <risos> muito. É,
0: então, é bem, é bem complicado fazer coisa para o Brasil. É, você tem uma delegacia com vidros espelhados, é, computadores de última tecnologia. É, é isso. Aquele hacker que entra na Deep Web é, <risos>
2: tipo, sensacional.
0: Que essa, essa delegacia tipo, é tipo um shopping, tá ligado? O livro é bem mais realista Eu... no que tange Pera
2: isso aí. aí. Só um momento, porque ele não só entra na Deep Web e faz coisas inacreditáveis, como ele faz a coisa mais inacreditável das coisas inacreditáveis. Ele consegue devolver pixels... Que não existem a uma fotografia. É isso.
0: Ele, ele projetou o algoritmo do Photoshop. Então.
1: Caraca,
2: é, é sensacional. Como é? limpa essa imagem. Aí ele viu, <risos> a minha, tá lá mostrando lá corre não me ouça, não, peraí, peraí, peraí. Eu, eu fui Pessoalmente <risos> ofendida Agora <risos> Pela minha quase formação Em designer gráfico
3: A galera vai ficar puta Porque vão dizer que a gente tá só metendo série
0: <risos> Não, a gente tá só Ressaltando os pontos Claro, a série é muito boa, assim mas é uma série, querendo ou não, pioneira. assim Vamos dizer assim, uma série pioneira no padrão Netflix que a gente vê com uma certa qualidade. Porque o que a gente tinha antes, fora isso aí, na Netflix era o quê? 3%, tá ligado? Meu Deus. É. <risos> é isso. É triste. Mas falando aqui especificamente da, dos Bom. núcleos, né? a gente falou razovelmente do primeiro caso, que é o caso lá do, do Pietro, do Gregório e tal, que a gente meio que acertou, ficou meio, meio razo... Mal, mal resolvido, no livro é muito mais pesado, tudo mais. Mas vamos falar aqui do, do principal caso, né? que é o, a Janete e o Brandão. A gente adiantou algumas coisas aqui, Sim. mas é, assim, sinceramente, eu gostei, cara. Eu acho assim que a, os cenários da, da casa dela ali, que é muito claro, é muito colorido, transmite aquela coisa, ah, veja, veja que bonitinho, como eles vivem. Então. É, e, e... Aquela,
1: aquela cena que ele fica com a gaiola assoviando, né, e ela olhando, assim nossa, aquela cena, que ele vem Tem com a caixa, né? é, que ele vem com a caixa, né, justamente a caixa que ele bota na, na cabeça dela, que a gente não Passarinho. sabia até então, né, que era aquela caixa, uhum. e aí ele vem assoviando e olhando para ele, ela olhando assim para ele, ele olhando para ela, de boa, é. bem, né, aquela coisa toda, e aquele olhar bem assim, tenso, né, que é uma tensão, existe uma tensão eterna no olhar dos dois, e você já saca que é uma parada muito pior do que do que tá por vir, né? Você olha aquilo ali, você já sabe que vai vir uma coisa, você fica tá esperando a, a pior coisa, e é o que vem, né? Que é o que
2: ele faz.
0: Enfim. De, depois dessa série, se o seu namorado lhe chama de passarinho, desconfie.
2: misericórdia.
0: Passarinho, cara! Opa!
2: <risos> Me chamou de passarinho, olha. Tchau. <risos> tchau,
3: vou Talvez. Vou fazer, uma, vou fazer uma leve constatação aqui que pode ser problemática ou não, mas eu acho que Bom Dia, Verônica só foi a série que foi, só foi tão boa como foi por conta do, do Moscovitz e da Camila Morgado, desse núcleo aí, porque se a gente for tirar ah, isso, com não sobra muita coisa, né? Eu
1: achei incrível a forma como foi construída, né? A, a história dos dois, primeiro a casa, a evolução das coisas, né? A, a, a sutileza dela pegar o dinheiro e guardar, Sabe? É, então, assim, a forma como foi construída a, a, a situação toda, eles tiveram muito cuidado, muito zelo em mostrar passo a passo daquilo ali, né? em todas as cenas, a, a atuação dos dois, simplesmente incrível, Sim. e eu concordo muito com você, aquele núcleo ali foi o que sustentou o real, assim, a é A melhor
0: atuação de Duvo Moscou depois de Petrúquio. <risos> Do Moscovis, ele já tinha trabalhado com
3: uh, o com Fonseca, né, que é o diretor da série, e em Lúcia McCartney, que é a, que é a série com a filha da Glória Pires. Ele, ele tinha feito essa série, então eu acho que, que esse, essa química entre diretor e ator já existia e isso com certeza contribuiu pra caramba pra série.
0: Não, e a própria, a própria Camila Morgado também tá sensacional, Não, porque ela tá transmite é, toda, toda, a, toda a nuância de, de uma vítima de um relacionamento abusivo ela tá extremamente assustada e entra também no núcleo entra aquela irmã dela né é, que no, ali... no livro
3: não aparece, inclusive. no
1: livro todas é. as irmãs são casadas né a mãe é morta né
3: e isso e a mãe é morta elas só são mencionadas não tem nenhuma interferência direta e aí tem todo adulta. aquele
1: lance né dele dele ameaçar né
2: ameaçar não. Ela, ela ela é nada tão tensa ai ela ah, fiquei... ali também viu eu fiquei muito tensa em toda a cena quando, desde que do momento que ela chegou na casa é. da Janete. Eu disse, ai meu Sim. Deus, ai meu Deus, ai meu Amor. Deus, e é agora? É, você Amor. fica isso. Eu, eu, é aquela coisa, é você fica no, 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 com alerta, né? A anteninha ali. É exatamente, levantada ali. Cara. Vai dar merda em qualquer momento, vai dar merda em qualquer momento. É isso. Mas, gente, eu senti tanta falta de tantas respostas do Brandão. Eu fiquei tão puta porque ele morreu. Real, porque, assim... Eu queria muito que explorassem mais a história dele, porque eu queria saber o que foi que aconteceu, eu queria saber por que essa tara toda aí pro, pro passarinho, qual foi o trauma que As mulheres aconteceu. que vêm do Maranhão, que é que é, vem a mãe dele, né? Uma vem coxinha. a mãe dele, mas assim, é. o que foi que aconteceu com a mãe dele? O que foi aquele que a mãe ritual. dele Aquele ritual, por que, é que o ele ritual. começou com aquele ritual? Onde é que ele é... tirou
1: aquilo ali na vida dele, né?
2: É, é, com relação ao, ri, ao, ao ritual eu sei que é um lance indígenas que que eles realmente assim escolheram não colocar na série por conta que podia gerar algum tipo de enfim preconceito é. de
1: preconceito
2: né é exatamente porque pode
0: ser relacionada a uma religião africana pode ser relacionada a justamente isso aí o livro, ele explica... Ele, o livro, ele explica muito bem, não é, não é Lucas? Porque tem, ele tem esse, essa ponta solta, assim, que eu acho que a Taminha e a Ruiva, e eu também fiquei com essa dúvida, quando mostra, justamente, aquela santa lá, Sim. quando ele abre e tem um retrato da mãe. Eu, o, eu vi, assim, Lucas pode explicar melhor, mas também relacionado com a mãe dela, a mãe dele, relacionado também com aquelas mulheres da, do Maranhão que ele sempre pega como vítimas, né, Lucas? Sim. Me explica aí Então, eu,
3: eu assistindo a série, quando começou a aparecer aquele negócio da santa, veio a foto, eu digo, eita, vão fazer, vão fazer do mesmo jeito, só que assim, não fizeram. É muito mal é... explicado. Né? O que acontece? Quer dizer, não explica, né? Não, explica. não, não explica. Quando o Brandão, ele leva, quando eles vão pra, quando eles saem da rodoviária já com a, com a, com a vítima, com a presa no, no porta-malas do carro, é eles vão escutando um CD gravado com uma música indígena, com um cântico indígena, um negócio assim bem esquisito, que a Janete, que a Janete é a única coisa que a gente sabe, que é um canto indígena, uma, uma música meio esquisita, que eles vão escutando o caminho todo. E o que é que acontece? A foto que, ele, que eles, se eu não me engano, na série, é, a Verônica encontra a foto do Cosme Damiano, é isso?
2: Não, não.
0: não encontra a, é, é, a, 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 né? a foto da mãe dele. Pronto,
3: a foto da mãe dele. E, então, no, no livro, é, ele encontra um... Eu não sei se é uma foto ou se é um vídeo de um, relacionado a uma tribo... É, é, um, é um vídeo, eu acredito. É um vídeo relacionado a uma tribo indígena que assassina é, crianças que nascem com defeitos. É, é, com deficiência. Né? então se vocês parem para prestar atenção a própria avó do Brandão, naquela cena que ela aparece ela tem um braço meio coxo, meio queimado uma coisinha assim meio esquisita no livro, no livro eles, eles mostram que essa tribo, se, se eu não me engano é Capinoral uma coisinha assim, não, não vou saber não vou se citar o nome aqui agora que eles matam crianças que nascem com defesa eles jogam assim dentro de uma cova, enterra e jogam outra por cima enterra e vão fazendo essas coisas, vão, vão matando as crianças vivas então esse, o background do Brandão é basicamente esse é dele ser descendente de uma tribo indígena que tem uns rituais meio assim, meio macabros, meio, sei lá, cruéis. É basicamente esse o background dele no livro. Também não tem tanto detalhe, mas é, é, é a pincelada que dão é, é só essa mesmo, pra justificar o.
0: Aquelas pontas soltas, né? Porque ele mata especificamente só mulheres jovens que vêm do Maranhão porque eu creio que a mãe a mãe a mãe dele também veio do Maranhão isso a gente não, não precisa
3: relacionar tão necessariamente a, 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 a ser alguma coisa do passado dele pode ser meio que uma preferência sexual mesmo do que é, que é como a gente fala do, do dos serial killers dos modos operantes. né eles sempre tem uma vítima em potencial que tem as mesmas características então pode ser que por uma perversão sexual ou alguma coisa do tipo aquele seja o tipo de pessoa que ele escolhe e também porque gente vinda do interior gente saída do interior para trabalhar são, são mais Paulo. vulneráveis
1: também, Mas, né? É, são é.
3: muito mais vulneráveis, não tem, não tem, tanta, não tem família para onde vem elas chegam procurando emprego nunca, quase nunca chegam com emprego desesperadas, certo desesperadas,
1: né, muitas vezes isso
3: justamente, então isso torna elas as presas mais fáceis então talvez seja essa,
1: essa, essa a, 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 o X da questão tanto que a primeira vítima é aquela que sai do interior né? deixa, deixa a mãe, deixa o filho e fala, não, eu venho buscar vocês então você percebe,
2: são pessoas que estão ali é, desesperadas, né?
3: E ela fez malhação.
2: Não é, não é, assim, sempre que não existe uma preferência, assim, que a preferência é aleatória. A gente tem o caso do BTK, que ele simplesmente ele olhava e ele dizia, ah, é essa aqui mesmo e pronto. E sim, ele, sim. E ele tentava. Só que é, existem outros casos também que existe todo o assim, uma temática em volta à preferência daqueles serial killers por determinado tipo, por de 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 enfim, então, o, o DLC, pessoas que vêm geralmente, todas as, é, pelo menos no, na série, não sei no, no livro, mas na série, todas as garotas desaparecidas são do Maranhão, e a mãe dele, coincidentemente, também é do Maranhão, e ainda tem aquele agravante, que geralmente serial Killers, eles têm principalmente problemas com a mãe, então uhum. aí a gente já tem, eu, eu já queria saber qual era o problema que ele teve com a mãe dele, o que, é, que aconteceu, é. sabe, e por, principalmente por conta, o, o porquê do passarinho. O passarinho realmente me é, O passarinho é uma coisa muito, muito, É muito específico. Né? É, muito... é muito específico. Porque é. ele desenhava, tá entendendo e tal.
0: Sabe o uhum. que me relaciona isso aí com uma metáfora, também É o seguinte. É, ela, ele vê as mulheres que vêm do Maranhão eles como retirantes, certo? Que estão como passarinhos, de fato. Que estão saindo da sua terra e indo para um lugar maior. Para tentar a vida. Eu creio que a mãe de dele fez esse percurso, saiu do Maranhão muito jovem, abandonou ele e foi para São Paulo para tentar a vida, e meio que abandonou ele, ele meio que tem algum ressentimento aí que é muito mais complexo, que a série meio que não explica, mas eu meio que entendi isso, sabe, e ele meio que desconta com relação com a avó dele também, com esse ritual e tudo mais, que também é uma coisa complexa, que não é explicado também, tem, tem um pouco dessa relação, não sei se é viagem minha, mas... Pode ter essa relação de, do retirante, o passarinho que sai tudo mais da
1: terra. Tem hora que ele fala que liberta elas, né? Libertou, sei lá, é, uma coisa assim, sim, né? Que ele fala. Talvez é. ele faça essa, essa coisa do não, eu estou libertando vocês, né? Vocês vieram de lá e tal, e eu estou libertando uhum. vocês. Isso é uma coisa muito bonitinha, né? A gente teria que é. realmente se aprofundar para entender na história é. dele, entender o porquê, né? Nessas questões. Todas. Sim.
2: Uma outra coisa que eu percebi também na série, mas como o, o Lucas já falou que é diferente no livro, né? Que é o retrato que tem dentro da Santa. O retrato que tem dentro da santa é a, a foto da mãe dele com o rosto, com o rosto riscado, uhum. né? Sim, sim. E com ele, aparentemente, no, no, no colo. Só que uma coisa que eu percebi é, quando ele mata a Janete, ele faz a mesma coisa com a fotografia dela. Ele verdade, risca, verdade. Ele risca a... O rosto da Janete, da mesma forma que ele riscou o rosto da mãe. Será que ele matou a mãe da ele
0: Nunca aí. saberemos.
2: Fiquei com isso também, faz né? Um, faz muito sentido, faz muito sentido.
0: Como o Lucas disse aí, nunca saberemos por quê, a culpa é da Verônica. A Verônica <risos> é verdade.
1: Você pular, você correndo na frente dos vizinhos. Você vai
0: se arrepender de levantar a mão pra mim. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você
1: é? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão pra mim. Vou fazer do meu jeito.
0: A gente pode partir agora para a cena final, as cenas finais e aqui vamos, as conjunturas do futuro. O que é que vocês acharam dessa cena? Teve várias pessoas, a cena específica que ela queimou ele, queimou ela. Algumas pessoas falaram que quando a Janeta estava sendo queimada, é, mostraram muito a visão dela por dentro, ela sendo queimada, ela gritando, ela sofrendo, e aquela cena durou bastante. E quando foi a cena dele queimando, foi uma coisa rápida, cortou, já estava morto, queimado. O que vocês acharam em relação a isso? Vocês queriam ver uma cena mais gráfica, tipo ele queimando, mas vocês acharam que foram cruel com a Janete que já sofreu tanto?
2: Assim, eu primeira, a, a primeira coisa que eu percebi é que a, ela queimou com a caixa e depois quando encontrou, o, a Verônica encontrou o corpo dela, ela tava com a caixa intacta na cabeça dela e aí eu fiquei pensando, outra merda. Que danado de material é essa caixa. Né? É, acho que não é, é madeira. É, que nem, Baçana, é que nem a história da pessoa que, é, que é, como é imune
1: ao fogo e tá com a roupa e a roupa também não queima. A gente né? até tava conversando esses dias, eu e o seu Aranha, a gente falando sobre isso. E a gente como assim? A pessoa é imune ao fogo, mas a roupa dela não é. Por que a roupa dela não tá queimando? Então são essas uhum. falhas, né? Que, que tem assim, que você fica pensando. Ninguém pensa, pensou nisso, minha gente?
0: E tem outra falha grotesca também, que a gente pode falar um pouco mais na frente, que é em relação ao vídeo dela, né? Aquela cena final, que ela vai atrás pra resolver aquelas coisas, ela vai gravar aquele vídeo, e aquela cena clichê, né? Se você chegou até aqui, quer dizer que deu tudo errado, não sei o quê. É? Ah, você já sabe, ela pega a arma e meio que corta a cena. Só que, velho, no final, ela não morreu meio carbonizada, o relatório lá? E aquela morte de arma dela, o que aconteceu? Foi pra nada? O marido dela não questionou, a família dela tava muito abalada, tava no luto lá, não questionou,
1: sabe? Tem esses furos aí que meio que fica... É. Sobre a morte do Brandão, assim, eu não queria que ele tivesse morrido. A real é. Aê, aê, Sim. mais
2: um! Bem, na moral, na
1: moral, você constrói e uma história... Mas ia acontecer, Ruiva. E olha, acontecer? você constrói uma história, certo. Você... Falta um, Tem vários buracos na história. Falta profundidade em vários assuntos. Inclusive, todos esses que a gente falou aqui até agora. É, essa questão da história dele, da mãe, etc, etc. E aí, tu vai, pega um cara desse e mata. E mata. Aí, você entende que depois... É porque ela... Né, tem toda a questão da corrupção. Ela meio que sai né, da polícia. Porque ela entende que ali ela não vai conseguir fazer muita coisa. A gente tem isso depois. Mas, veja. Você tem uma pessoa daquela... Que tem um pano pra manga incrível pra de repente hum. continuar na segunda temporada e você entender real, né? Os motivos e entender um pouco a história e pro, a, dar, fazer é, tornar aquele personagem mais profundo, que é um dos melhores personagens da série, e você simplesmente
2: mata o cara em cinco segundos e pronto, acabou. Tá é isso. Cara, ele sim ti, tinha um puta potencial Muito. pra se tornar um grande vilão da série. Sério. Pois é.
3: Segundo dizem o Rafael Montes e a Ilana Cazói, vai ter Brandão na segunda temporada. Não, não sei, acho que flashback. Como, ou tipo, gente? Vai, vai ter alguma coisa do Brandão na segunda temporada.
2: Obrigada, é, a Deus. Então, é, pode é, ser é, que não a gente como, saiba mais né? disso. Mas
3: assim, o, o texto dele morrendo no livro é muito bom. É, é, aquela, é aquela coisa da, da catarse mesmo. Você, você, o o o espectador de série comum, ele precisa, ele precisa daquilo, ele precisa saber que não foi em vão, né? Ele
1: precisa da, da vingança, né? Ele precisa da vingança, sensação de vingança, tem que ser igual, né? Igual a morte da mulher.
3: Principal, principalmente pra gente, é a verdade, exatamente, principalmente pra gente que acompanhou o sofrimento todo da Janete pra terminar do jeito que terminou. A gente precisava que ele pagasse, a gente precisava que ele sofresse. Eu, eu até sepa tinha separado o um pedaço da morte do Brandão aqui do livro para ler. Então, esse, esse trecho, esse trecho ele, é, ele é narrado pelo ponto de vista da Verônica, né? Então, começa com ela dizendo, né? Isso é pela Janete, eu disse muito calma. Brandão só teve tempo de erguer levemente as sobrancelhas antes que eu ajeitasse sua cabeça dentro da caixa de passarinho. Ouvi murmúrios abafados e longos, mas não me detive. Risquei um fósforo e, de uma distância segura, pus fogo naquele lixo humano as labaredas subiram rapidamente com força brutal, enquanto os gritos eram engolidos pelo estalar das faíscas. Naquele instante, entendi o significado de triunfo e plenitude. Então, quando você lê isso, depois, depois de tudo que o livro passou, depois de tudo que, que, que aconteceu, lógico, eu acho que no livro a gente tem um pouquinho mais de detalhe, eu acho que pelo fato da gente estar lendo, a gente imagina mais coisa, só que para adaptar isso para a série, eu acho que não precisava de uma cena de oito minutos do Brandão queimando. Mas eu acho que um pouquinho a mais, um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de cuidado na composição da cena, esse tipo de coisa, acho que a cena teria ficado melhor do que ficou. Mas eu acho, sim, que foi necessário acabar com ele ainda na primeira
1: temporada. Hum. Assim, tem, há <risos> controvérsias. Eu acho que eu ia levar ele para um
2: lugar, ia ficar todo dia lá e fazer uma, uma maldade com ele. <risos> é, é, pois é, né? Olha só.
0: Quando ela queimou, eu fiz assim, não, não, ela vai fazer isso, fudeu. Mas ao mesmo tempo que ela fez isso, eu disse assim, agora vai ter um reviravolta, ela vai se esconder, porque ele é de uma conspiração e tudo mais. E é meio que previsível né, o caminho que, que se torna ali. É, e
1: foi isso que é, mesmo, me deixou muito feliz assim no final da série. Foi é muito exatamente. previsível, é isso. <risos> ah, eu pintei o
2: cabelo, me revoltei, eu virei outra pessoa e fui embora. Bom, tá, Cara, vou ser justiceira agora. Assim, eu previ isso no meio da série. Pra mim, quando chegou assim, na metade da série, e você tinha toda aquela questão lá com o Pietro, que. É, aliás, lo, logo no início tem lá o pai do, do cara estuprador, né? Que estuprou a filha dele, e matou. E aí ele vai revoltado, que é justamente a cena aqui com Mina, lá no suicídio da menina, da primeira, da primeira garota. E a, a primeira coisa que ele fala, né? Quando o pessoal pede pra ele baixar a arma, que ele vai ser preso, né? O cara. E ele fala ele vai ser preso hoje, mas amanhã ele vai estar tá na rua, e aí a mesma coisa, vem com Pietro, que conseguem pegar o Pietro, e aí depois eu acho que ele paga uma fiança, ou pede uma best corpus, e aí ele está na rua também, e aí quando eu, a gente se depara com a trama lá da corrupção, com a trama de, de que, é, enfim, existe aquela teoria da conspiração e tal, enfim, são várias coisas que culminam em você achar que o sistema de saúde. De saúde, ó.
1: O sistema. <risos> Denúncia, então é o
0: SUS.
2: Quer dizer, a justiceira
1: do SUS. muitas vidas.
2: O sistema, né? O, o sistema judiciário, ele não funciona no país. Então, assim, você já sabe que do, das duas, uma: ou ela vai virar uma justiceira, ou ela vai morrer. Eu, uh, como eu imaginei que iriam querer fazer uma segunda temporada, eu já sabia que ela não ia morrer. Embora fiquei, assim, assim um tanto receiosa, né? Porque, enfim, algumas partes do, da série, você fica aflita, realmente. Mas, eu disse, ela vai virar uma justiceira. E, assim, a gente sabe o quão essa mensagem hoje ela pode ser deturpada. É, a gente gosta de personagens como Batman, a gente gosta de personagens como justiceiro e demolidor, mas a gente sabe que a ideia de fazer justiça pelas Posso, próprias mãos é. é uma ideia um tanto deturpada e errada sim, na nossa sim. sociedade hoje. Então, assim, eu achei que meio que levou mais para um lado, assim, muito doutrinador, sabe? Que é outro personagem é, nacional que a gente tem, né? Que dos quadrinhos que virou filme. E se é, reza a lenda que ia virar uma série também, mas parece que, enfim, não vingou. Virou?
3: Virou, eu acho que virou. Vingou?
2: Vai ter? Vai ter? Eu acho vi... que vi... Eu acho não, que, eu acho,
0: eu
3: eu
1: acho acho que, que
0: teve.
2: Eu acho que teve no Space. Passou
0: no Space. Teve um, ah, teve um piloto, eu acho, que uma websérie, uma coisa assim, que ah. eles estavam fazendo para justamente virar uma série. Pois eu vi é, o filme na mas... cabine
1: então, é interessante isso que, que a Tânia está falando, porque a gente falou aqui da série e tudo, mas é essa questão, né? A mulher, no fim das contas, tanto a Janete, ela demora muito né, a criar coragem, né, a denunciar realmente uhum. o que o Brandão faz. E depois, quando ela denuncia, ela, ela, você vê que ela, não é que ela se arrepende, mas ela, ela se arrepende, porque ela sabe que ela não vai ter pra onde ir, ela não vai ter o que fazer, ela não tem um... Ela não tem uma... Como é que dizer, um, um, um acolhimento, né, um amparo. Então, inclusive, a história toda, nela né, meio que parte disso, né? Dela perceber que as mulheres não, não tinham esse amparo, né? Da polícia. Que eles estavam mais preocupados. É em esconder a história da mulher que, que se matou. Né, você vê que eles estão preocupados com mais nada, eles estão preocupados em esconder uhum. aquilo ali porque o cara vai se aposentar, né? o padrinho dela vai se aposentar, e aí ele queria -sossego, tomar vinho, viajar, etc ele até fala sobre isso e ela está preocupada em saber o que, é que aconteceu o que é está que acontecendo o que, é, quem é esse cara que está realmente abusando das mulheres então é isso, as mulheres elas ficam acuadas, né? todas elas ficam acuadas é, é, porque elas sabem que vão denunciar e não vai acontecer nada e é isso como a Tango falou é, é, elas vão, vão ser soltas de novo eles vão estar nas ruas, eles vão pegar outras mulheres. Então, todo o medo da Janete era esse. Ela era a única pessoa que estava ali. Ela não tinha ninguém para acolher e ela podia fazer o que ela tinha que submeter a vida que ela tinha,
2: que era aquela. É. E como ela não quis mais, o que que aconteceu? Ela morreu. Que é basicamente o que acontece, né? Que é Quando é o que acontece, as mulheres isso. elas vão denunciar, muitas vezes o que acontece, é, esses homens eles não ficam presos, eles não respeitam a medida protetiva e a mulher acaba né, morrendo. A, a mulher Tanto acaba que voltando aos
1: ao, programas policiais, né? O que a gente mais escuta é isso: é que a mulher ela denunciou várias vezes o cara e ela morreu. Tipo, chegou um ponto que o um cara foi lá e matou ela. Então ela Exatamente. já tinha denunciado o cara não
2: sei quantas vezes, mas aí aconteceu pior. Exatamente. Esse é o meu problema com esse final.
3: A realidade consegue ser ainda mais assustadora, né?
2: Muito uhum. mais.
0: Muito mais. Querendo ou não, é uma série que ela presta um serviço. A gente. Parece que o resumo desse nosso, nesse nosso papo aqui é tipo, a gente tá metendo pau o tempo todo. E no <risos> final a gente é. É me diz. Não, mas é uma boa série. É uma boa <risos> série. Então a gente... Não, a gente tá metendo pau aqui, mas é muito boa <risos> série. Mas justamente ela, ela, ela tem esse serviço, sabe? De mostrar. Não, nua e crua. Mas pra um, um grande público, vamos dizer, que vive numa bolha, querendo ou não, é, a gente é privilegiado, de certa forma. E, só que tem pessoas que são como a Janete que não tem força justamente pra isso então vem aqueles caras que não tem noção, o top e tal que falam, ah, mas isso é muito fácil, só ela denunciar é, mas justamente, é. ela tá assustada não tem forças pra isso sabe o que vai acontecer há uma trama muito maior em relação a isso e a série, querendo ou não mostra isso de um jeito bem interessante e até é, explica isso vamos dizer assim, de forma é, mastigadinha ali pra o grande público. Beleza, é uma coisa que a gente ressaltou vários erros aqui de continuidade que a série tem, mas ela presta visto muito bem, né? E é, esse final da série é meio controverso com isso, porque meio que vai dar a entender que na segunda temporada ela virou, tipo, quando ela colocou aquela, aquele cabelo loiro, talvez saia, ah, virou o Bill, tá Não, ligado? Gente, ela, ela
1: virou a Tia Listeron,
0: ela
1: virou a Tia Atômica. Atômica, né? É, Não, queria Atomic ela, bom, meu né? amor, queria ela. Não compara com ela. Eu... Compara.
2: A gente, a gente gravou. Nossa, foi muito engraçado porque a gente a gente gravou Bom Dia Verônica que ainda vai ser lançado e nossa vai falar exatamente isso. Virou Atômica. Foi isso. É, Bom Dia é, Atômica. Bond, então, então.
1: Ela
0: saiu e sai aquela assim. Eu gostei assim da, da versão de Índios que saiu, mas ela sai numa raiva, numa moral, agora sua justiceira tal, e sai na bicicleta. Na bicicleta? Não, pra... não, meu jeito, é. ela pegou a moto,
1: qualquer coisa, ela bicicleta, ok, eu gosto de bicicleta. Bicicleta, é eu disse
0: assim, ela tá em São Paulo, daqui a, ela vai entregar um iFood ali daqui a pouco, ela já colocou chumbinho pro cara tomar e morrer lá o, o Gregório. É. Não, e,
3: assim, a, também, a,
1: e, aliás,
3: o Gregório, no, no livro, ele morre... Ele ele despenca de, sei lá, 11 andares. É um negócio, assim, bem mais... Bem ah, eu mais vi violente. isso, eu vi isso. Ele, ele morre mais ou menos do jeito que a Marta morre no começo da, da, da série. Eu acho isso é meio que... Mas, assim, a última frase do livro... Eu não sei se ela é problemática. Eu não sei se ela é ela se ela se tem ruído ou alguma coisa do tipo. Mas, tipo, a última frase do livro é a Verônica dizendo assim... Eu tinha nascido pra matar e não pararia tão cedo. Então. Meu
2: você fica Deus!
3: Cagando. É aquela
0: coisa meio assim que você fez.
3: Fica... É, é aquele cringe? É, <risos>
2: é... então. É. Virou Dexter. Duvidoso, <risos> duvidoso.
0: Virou Dexter. E assim, galera, pra finalizar aqui, o que é que vocês esperam pra segunda temporada? O que é que vocês acham que vai acontecer? O que é que vocês queriam que acontecesse pra segunda temporada? Que já foi confirmado até.
2: Eu queria que tivesse prendão, não vai ter. Estou muito chateada. Vamos ver agora o que que vai, vai ser aí desse, dessa teoria da conspiração que, enfim, para mim ficou muito solta. Eu não sei ainda qual é o objetivo. É tipo dominar o mundo. Eles são os novos Illuminati. Não sei. Fica aí o questionamento. Respirei.
3: Vai ser um crossover é. com o mecanismo. Ei, vamos pegar. Tá vamos, me vamos meter bom dia, Verônica, na política e vai. Vai ser um, um, um universo compartilhado da Netflix.
2: E aí ela, ela vai se encontrar com o Capitão Nascimento e vão sim. juntos debotados. Nossa! <risos> sim. Ah, eu e também queria que com... o viesse na segunda, mas ele não vem, não adianta. A não ser que ele bote dos mocks, os, os
1: adianta. É, provavelmente então, vai ser é só flashback. Eu tenho muito medo que a série se perca um pouco na segunda temporada, sinceramente falando. assim. Se eles continuarem com essa vibe de querer abraçar o mundo e colocar várias histórias e não aprofundar nenhuma delas, eu acredito que a série vai se perder muito e talvez encerre na segunda temporada.
0: É, pode ser. A série, assim, finalizou... com esse... Eu se finalizei com esse sentimento. Eu acho que a segunda temporada vai se perder, porque, tipo, a é um heroína e a gente tem essa coisa. A série quer se manter pé no chão, quer mostrar que o Brasil tem, tem as coisas do Brasil, tem a nuance do Brasil, só que, tipo... Ser, justici... é, ser justiceiro no Brasil é meio que tópico né, velho? É entra naquela é conversa que a gente falou e entra naquela aquela linha tendo de bandido bom, bandido morto tal, vai gerar altas discussões é. e aquilo ali vai normalizar é brutal, é, então.
1: né? é. e outra coisa, a série queria passar a mensagem ela passou a mensagem, ok, podia ter sido de uma forma diferente, a gente falou que várias coisas que poderiam ter acontecido, mas assim por que essa necessidade de fazer uma segunda temporada, sabe? Por quê? É porque fez sucesso, aí vamos, vamos lá, vamos fazer uma segunda. Ah, fez sucesso, vamos fazer uma terceira, uma quarta. Mas assim, eu não sei, na moral, se uma segunda temporada seria necessária. Porque aprofundar o quê? A teoria da conspiração, que já é meio tosca, sabe? É aprofundar que a Anitta, que é uma personagem tosca também, aí, Brandão, que era o cara massa, <risos> morreu. Então, ela vai virar justiceira, no Brasil não funciona. Então, o que é que vai funcionar na segunda temporada? Eu estou fazendo essa pergunta.
3: Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza que a série vai se perder na segunda temporada. Estou sendo categórico. A série vai se perder na segunda temporada, mas ainda existe esperança, porque o livro não tem essa trama política. E a, a trama do Bom Dia, Verônica, ela foi concebida inicialmente para os livros como uma trilogia. né Dizem que era Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Verônica. Deve terminar com ela morrendo no final. Tomara. E, assim... É, quando, quando, então eu acho que por, por eles já terem meio que a trama do segundo livro encaminhada vai ser mais fácil de colocar isso na, na série o problema é justamente essa, essa trama meio reacionária, meio justiceira da Verônica que vai soar completamente deslocada independente de para onde a série vá primeiro que se ela for tomar um rumo político vai ser completamente diferente da, do que a série apresentou na, na primeira temporada se forem apresentar mais casos de abuso de violência contra a mulher vai ser deslocado porque a Verônica saiu da polícia e porque não tem, não tem para que, nem tem como metê-la investigando casos por aí então é complicado, bem complicado fazer uma segunda temporada de uma série dessa
0: e aí, Lucas, tem outro furo também que a gente não falou, mas é porque ela assume a identidade da Jeanette, né? Sim. Então, e o companheiro dela, o Mega Hacker lá, tava com ela o tempo todo, é muito fácil dele descobrir essa trama toda que ele assumiu o negócio da identidade da Jeanette, será que ele vai sair da polícia? Ele meio que tenta seduzir ela, né? Meio dar em cima de uma mulher casada, fica aquela trama toda, que a gente mal falou também na família, que meio que trata ela como uma super mulher, a família é exemplar.
3: Então, na série na série não, né? no livro meio que tem esse jogo que eles ficam fazendo entre si, ela, ela e o Nelson, dela tentar seduzir ele para conseguir coisas. Mas ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando ela fazendo isso, a gente sabe, por falas dela, que eles dois já tiveram algum rolo no passado, algum entrever no passado. É, no livro em si também, quem auxilia a Verônica a conseguir os documentos a conseguir documentos falsos, etc e tal, é o próprio Gregório, que morre. Tem um, tem, um tem um negocinho aí também. Então, é, é. isso. Tu, tudo tá solto. Tá, é tudo isso. solto. Eu... É, tá tudo solto. Queria saber de vocês, qual foi a melhor cena? É, a, a melhor cena da série pra mim foi a que tem o mesmo impacto que tem no livro. No livro ela acontece um pouquinho antes, com, porque assim, só voltando pra falar, é, os acontecimentos do primeiro episódio e do segundo, no livro eles acontecem em ordens diferentes. Então a série meio que bagunçou também a linha do tempo. Só ah. que aquela cena que a Janete levanta o telefone para ligar para a Verônica para falar que assim que o Brandão é um assassino etc e tal e que ela acha que vai ser morta aquilo no livro aquilo no livro acontece no um segundo capítulo eu acho e assim Caraca. é incrível incrível e na série o olho da, o olho da Camila Morgado a voz da Camila Morgado a postura corporal dela é um, é uma atriz é, é maravilhosa e assim para mim é a melhor série do mundo a melhor série, Deus me livre, é a melhor cena do mundo, Opa! é, errei é, é a melhor cena da série, porque assim tem, tem tudo, tudo que a série é ali, tem a Verônica de um, do outro lado da linha, tem a Janete, que é assim meio que o fio condutor dessa trama e tem, sei lá, eu acho que se, se, a, se fosse inscrever Bom Dia Verônica pro M, pra melhor atriz coadjuvante eu acho que essa ia ser a cena que a Camila Morgada ia mandar assim, eu acho sensacional, sensacional
2: Olha, minha melhor cena é. Assim, não é a cena, a melhor cena, mas bem filmada e tal, mas a, a cena que realmente eu fiquei. Sabe aquele momento assim que você prende a respiração? É a cena que o Brandão, ele chega lá no, na delegacia de homicídios, na frente Sim. da Verônica, que ela Sim. tá lá. Que ela tá lá com Sim. toda a pasta, né? Com, com, com. Enfim, os documentos, enfim, as coisas dele, né? As, e ele chega lá na frente, na frente do, da escrivaninha dela, e ela olha assim, <risos>
3: e tá ela lá tá o Brandão. Pasta, ela tá com a pasta por cima do papel que tem o nome dele, né?
2: Isso! Eu disse... Não, nesse momento eu prendi a respiração, eu fiquei... <risos> ah, meu Deus! Sabe, eu, eu me vi muito naquela cena. Eu, eu, eu realmente teria desmaiado. Mas pra mim foi a cena que mais, assim... É, fica, ficou presa. É, muito é. de tensão.
1: Pronto, lembrei da, da que eu fiquei. porque assim, tiveram várias cenas, na verdade, que eu fiquei muito enfim, impactada e tensa e todos os sentimentos ruins possíveis. Mas teve uma que é quando a, a, a Jeanette tá usando o brinco. Sabe o, quando ela tá usando aquele brinco que ela, ela meio que vai rastrear Tem e o tal? Microfone, né? É, e Sim. que ela escuta toda a situação do outro hum. lado, que a Janete tá passando, e ela não pode fazer absolutamente nada, ela é. tá correndo, justamente para tentar salvar a Janete, ela não consegue localizar e ficar aquela situação, que eu fiquei super agoniada, eu levantava e ficava olhando a cena, e eu, meu Deus do céu, e acho que foi a cena que mais me deixou assim, nossa, tô até me arrepiando agora, só de falar. Sim. Porque Sim, eu fiquei me, me vendo, na, eu realmente me vi na situação, assim, dela, sabe, de, de querer salvar, de querer fazer alguma coisa, e não, não saber mais o que fazer, e escutar tudo, e é isso, então... Totalmente, enfim, sem conseguir fazer nada. Eu acho que Nossa, é a cara, cena mais cara. tensa,
0: assim, mas... Eu creio que as melhores cenas são essas cenas que deixam a gente tenso, né? E a série tem esse mérito, né? O ritmo, a condução, a direção. Tem umas cenas tensas muito bem feitas. Mas sabe qual é a melhor cena? Só pra quebrar o clima aqui. A melhor cena...
1: <risos> a melhor cena
0: é quando a Verônica invade a casa lá. Com uma botinha de salto pulando muro. Ah. Nossa, sensacional. Vocês conseguem pular muros, entrar em casa e invadir com botinha de salto? Só pra poucos. Treinamento de escrivã no Brasil tá muito avançado.
2: Rapaz, eu mal consigo caminhar em linha reta de salto. Quanto mais pular o um muro. <risos> Não, eu lembrei, sabe de quem? Daquela é o nome dela.
1: Eu esqueci o nome da
2: atriz, de Jurassic Park, que ela corre sem. Sim, a, a Bryce Dallas já. Ah, Maravilhosa,
1: minha lindo. gente. Como é assim?
0: Eu acho que ela tirar o sol, é. então eu não consegue correr, não é possível. É muito bom. É, é
1: épico. Só faltava um tiranossauro é. no meio de <risos> película, Já
0: que eles inseriram até Código e Sim. Damião. É Sim! <risos> Armin Damião aqui, finalizamos mais um podcast. Temos um podcast, temos um podcast, Lucas, Felipe? Temos um podcast, temos um podcast.
3: Estou muito feliz de estar aqui de novo e assim, maravilhoso. Só tenho a agradecer. Pois
0: é, temos um podcast, Lívia Leodato,
3: Ruiva, Liu,
1: vários Lil, nomes. Olha, eu já falei que eu sou Liu, <risos> eu sou a Ruiva. Eu sou, aqui eu sou a Ruiva, no Cast, eu sou a Ruiva, certo? no Poliabanda Soliu, enfim, eu tenho vários nomes, várias personas.
2: É <risos> e gente aí pode. eu fico
1: feliz de participar, nossa, é, eu fico feliz de participar, né? fazia tempo também que eu não gravava com vocês, e eu tô muito feliz de ter participado, inclusive falando dessa série, né? com todas essas nuances é, que a gente precisa falar, sabe, sobre essa questão da violência né? contra a mulher, e toda essa, essa questão social né? que nós, mulheres, passamos, então, eu acho que é muito pertinente né, esse, esse ano tão icônico né, de pandemia, de tanta, tantas reflexões pessoais e, e sociais e do mundo todo. A gente tratar as coisas com mais abertura mesmo, esfregar um pouco na cara o né, que, é que acontece em real. Então, eu acho que a série ela passou, sim, essa, essa mensagem. Ela fez muito bem esse papel com todos os erros e buracos que a gente viu, mas a mensagem foi passada. E é isso. Lívia Del dato, Ruiva, vamos Ruiva <risos> Fogo Ruiva. Temos um podcast, Tami
2: Farias. Temos um podcast. Com certeza. <risos> Temos um podcast muito bonito, muito cheio de informação, coisas aqui que eu parei para pensar hoje, neste momento que estávamos gravando. Gostei bastante. Fiquei muito feliz e agradecida pois é, pois é. de estar aqui. Eu meio que me convidei. <risos>
0: <risos> o Larcast não é só cagação de regra também Temos informação aqui Diretamente do Projac Por isso que importamos muito, Felipe
3: aí ah, eu, ah, eu, eu gosto de falar dessas coisas, meu gente Eu tô até hoje esperando me deixarem gravar um podcast sobre novela Vai acontecer 2020 aconteceu de tudo, né? É, eu só queria falar de Can com o Senhor Aranha
1: Deus do ah. céu
3: meu
0: gente, Kubanacan, Kubanacan maravilhoso <risos> e pra finalizar aqui galera, deixem suas redes sociais onde a gente encontra vocês sim bora, é, o próximo parágrafo ele
3: tava de recesso, forçado ou não, mas a, o, o próximo parágrafo ele retorna agora na segunda quinzena de dezembro com novos episódios, com convidados bem legais e com temas bem legais que a gente vai debater, a gente vai falar sobre, bastante sobre literatura e sobre televisão também então fica de olho é, vou pedir pra Matheus deixar o link aqui
0: segue lá o vou pensar no seu
3: caso. É, e é, né?
0: <risos> Segue aí o próximo, o próximo parágrafo. E tuas redes sociais, Lucas? É, no Instagram eu sou arroba sou eu, o Lucas, E no Twitter eu
3: sou arroba sou eu, o Lucas, também. Só que no lugar do A, do Lucas é um 4.
0: É, coisa moderna da internet. Bate papo dual. Bate papo dual. É, que é que isso dê. aí. É o Mickey. <risos> Lucas, valeu aí, sua presença foi massa Altas informações, o link vai estar aqui na descrição para você conferir o trabalho do nosso mínimo querido escritor, Lucas eu Felipe agradeço. E o link também dos livros dele para você colaborar aqui É isso aí, compra de...
1: a gente Viver de escrita tá um Jovem assim, escritor, né? precisa É,
0: precisa
1: Oi. Aí, diz aí, onde a gente te encontra Nas redes sociais? Então, você me encontra nas redes sociais Instagram, arroba No Twitter também, apesar de eu ser muito ativo lá, Eu vou ficar mais de butuca vendo as coisas é, e também no podcast Poliamando, que a gente fala de relações não monogâmicas, relações livres e principalmente do Poliamor, é, que é um afininho também, né, do, do Olar. Ah, e o e, é, Poliamando, arroba Poliamando, com Y, tá? No Instagram. Poliamando com Y. Y. É o Y. y, y. y.
0: Livro, valeu a tua presença, foi massa, como sempre aqui, querida aqui no, no Olar. Ah, eu já, já é da casa há muito tempo. <risos> e Tami, já pediu música por aqui? Já. Fala aí, de tuas redes sociais, onde, onde a gente te encontra, teus projetos, tal.
2: Então, é, eu tô como a tia Tami lá no Instagram, no Twitter e na Twitch também. As, é, você pode encontrar o Catcine no Spotify, uh, no Apple Podcast, enfim, todas essas principais plataformas de podcast a gente só ainda não tá na Amazon Music, ainda por culpa minha mesmo, e, <risos> <risos> e segue o perfil do Instagram lá do Catcine, é arroba Catcine Podcast, está abandonado, porque os meus queridos companheiros, eles não postam, e eu tô aqui para fazer exposes mesmo no, no programa alheio. E eu vou mandar para eles depois desse programa. Críticas ao Manda áudio. esse trechinho. Exatamente. Manda esse trechinho.
0: <risos> pois é.
2: E a, gente, e a live da gente acontece na Twitch, mas é no canal lá do Bruno, que é o integrante do, do podcast, é Casa do BDI, lá na Twitch. É isso. Mais um Olá Cast. Somos do Olá para
0: Todos, diversas redes sociais como Olá para Todos, Olá com R, lembrando, e nossos podcasts aqui da casa, o Poliamando, o Próximo Parágrafo, Olá para Velhos, que semana passada estava sensacional. E o nosso Olá para Elas. Todos aqui os arquivos do Olá para Todos no link na descrição. Enfim, galera, valeu. E vamos nessa. Até a próxima. Tchau.
1: Você não gosta casal
3: é o quê? de Serginho um Ah, pelo não, amor não. de Deus, eu não <risos> sei fazer conta. Difícil, eu não difícil, sei fazer difícil.
0: conta. Não vem fazer perguntas difíceis. Nesse momento, o Lucas está igual a Nazaré, assim, ah,
3: calculando. É, é, é exatamente a mesma coisa. Eu não sei fazer conta, minha
1: gente.
2: Não me peça pra fazer conta. Tchau!
1: Tchau! Me chama!
2: Que eu vou!
1: Que eu vou! Tô indo! Bom dia, Verônica. Opa. Bom dia, Verônica. <risos> boa tarde. Boa tarde, boa, boa noite. noite. <risos> boa noite. Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.